0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam und... Ariana Barboury. Den Witz habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. <lacht> Laura Larsson, meine ich. Wir, wir, sind, äh, wir sind der Podcast der Witzwiederholung. Das ist total in Ordnung.
1: Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gemacht habe hier bei euch, aber ich mache ihn sehr, sehr oft. Ich erinnere
0: mich auf jeden Fall an Ich ihn. mag Wo das. ich ihn
1: gehört habe, weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Laura, sehr schön, dass du wieder da bist. Ja. ja. Voll gut. auch.
0: Richtig gut. Wie geht's? Wie geht's? Jetzt kann man, was hat man früher gesagt, wenn zwei Leute gleichzeitig was gesagt Chips, haben? Chips Cola, ist doch klar. Chips Cola. Jax.
1: Echt? Das kenne ich überhaupt nicht. Ist das sowas aus Ostwestfalen? Ja, und dann muss man
2: einen Chips und eine Cola-Packung verschenken. Aber wer an wen? Wer es zuerst gesagt hat.
1: Aber wenn es bei gleichzeitig gesagt hat? Ja,
2: aber der zuerst. Kron? Ja, die Person, die zuerst Chips Cola
1: gesagt hat dann. Die kriegt das dann. Ah. Mhm. Das wusste ich okay. nicht mal. Ich habe immer Chips Cola ah. gesagt und habe was gekriegt. Dann kaufe ich nachher Chips Cola für dich, Jacko. Okay, das
0: nehme ich. Edel. Es passt, es passt in meine aktuelle Diät Edel. rein. <lacht> Und in meine
1: auch. Sehr schön. Mm. Ja, man, kann man dafür das noch fragen, wie geht's aktuell? So, oh. Ich glaube, nicht mehr als, also als richtige Floskel darf man das, glaube ich, nicht mehr.
0: Doch, ich finde, man kann sagen, wie geht's, aber äh, zwischen den Zeilen steht dann, wie geht's in Klammern mit der, entsprechenden äh, entsprechend der aktuellen Situation. Ja,
1: stimmt, das schwingt so mit, ne? <lacht> Also ja. ja, dann ganz gut. Ja, Dito. Mir hat es auch, das auch mhm. ein
0: auffallend mhm. guter Tag in dieser Zeit. <lacht> <lacht> es wäre vielleicht ein normaler Tag vor zwei Jahren gewesen, aber es ist ein guter Tag im Jahr 2021.
1: Aber oh habt ihr Gott. das zurzeit
2: auch so ein bisschen, dass ihr ein bisschen mehr müde seid, also dass ihr mehr Schlaf mhm. braucht? Wie Weil die ist Scheiße.
1: So doll, so dermaßen doll. Ich check es überhaupt nicht, dieses Geschlafe.
2: Ich könnte auch abends um 9 Uhr ins Bett gehen und morgens
1: um 9 Uhr wieder aufwachen. Und dann bin ich, glaube ich, erst ausgeschlafen. Das halte ich natürlich nicht durch, aber. Ja, ich super oft dazwischen dann halt noch schlafen, so mittagsschlafmäßig. Und es ist natürlich selten so, dass, ich, ähm, dass es mir nach besser geht als vorher. Sehr selten. Also eigentlich gar nicht. Aber es Weil ist natürlich, natürlich auch noch
0: früher, ne? Also, ich werde nicht sagen, aber in unserer Familie sagt man seit Generationen oh, diese Frühjahrsmüdigkeit. Wann genau ist Echt, die denn dann ja? vorbei? Ist, ist Mai dann Sommer? schon eigentlich. Ich glaube, wenn dieser krasse Temperaturenwechsel vorbei ist, von hoch nach tief, von hoch nach tief, wo, quasi wenn die Zeit vorbei ist, wo die Leute ständig mit Migräne im Bett liegen.
1: Ja, ja. das habe ich ja auch noch dazu. Ja. Diese Wetterfühligkeit. Ach, bla bla bla, wir sind's, der Ü30-Podcast. Ja, wir sind hier auch
0: sowieso Hausfrauen-Podcast. Also wir könnten vielleicht noch ein paar Gartentipps
2: raushauen. Ja, wir haben ja eben ah. schon vor dem Podcast oder vor der Aufnahme schon 15 Minuten ausgiebig über das Wetter gesprochen. Das
1: gehört dazu. Ja. Richtig schlimm, eigentlich richtig schlimm. Ich habe äh, neulich ein äh, Fotoshooting gehabt und dann war, war so eine Mittagspause und haben wir alle so ein Brötchen gegessen. und haben wir auch gemerkt, oder ich habe es dann angesprochen, wie immer zu jemand irgendwie so eine Worthülse in den Raum geworfen hat zum Wetter. So richtig schlecht. Also ich glaube, Nils hat irgendwann gesagt ja, ja, das regnet jetzt ja, aber das braucht, das braucht die Erde auch gerade. Stimmt, das ist immer
0: so, oh scheiße, es regnet voll viel, ne? aber es ist auch gut, ne? stell dir mal vor, Klimawandel ist Klimawand, ja, ja, ja nur
1: warm, also das wollen wir ja auch nicht. Hm. Naja, fand ich auf jeden Fall witzig, hätte ich ja. mich, also hätte, vor fünf Jahren hätte ich mich darüber auf jeden Fall nicht unterhalten, über sowas. Nee, nee das stimmt, aber ich hm. nehme jetzt mittlerweile auch die Apothekenumschau gerne mit.
2: Ach toll! Mhm, und dann gucke ich da mhm. mal rein und denk so, ja, was steht denn da drin in der Apothekenumschau? Ist eine sehr Auflagenstarke Zeitung, habe ich festgestellt. Finde ich, ja, ja, finde ich. Früh ist früh, aber hinten ist immer so ein kleines Kreuzworträtsel drin. Oh, <lacht> wow, wow, <lacht> ja, ah, ja. Naja,
0: ich, cool.
1: ich kann, ich kann,
0: es geht nicht mehr Kreuzworträtsel. ähm. Ich kann das nicht ohne zu googeln und wenn ich google, dann cheat ich, also oh mein Gott, macht, ja. dann macht es keinen Sinn mehr. Also meine Geduld mhm. reicht nicht. Das ist vorbei bei mir irgendwie. Ich bin zu digital geworden. Leider. Oh, das
2: mache ich immer, um runterzukommen. Also nicht immer, ganz, ganz selten mache ich das, aber so, dann habe ich so einen richtigen Relaxing-Mode und dann freue ich mich richtig darüber. Und, und wenn du mal was nicht weißt? Also dann versuche anders... ich die
0: Wörter drumherum zu lösen, damit ich das äh, herausfinde. Oh, das ist ich komme irgendwie beim Kreuzfahrträtsel immer an den Punkt, dass ich von keiner Seite mehr dran komme an irgendwas. Dann ja. recht schnell, dann kann man noch mal einmal jemanden
2: fragen, der vielleicht in der Nähe ist, eine Person. <lacht> Und alternativ google ich den vielleicht auch nochmal. Also irgendeinen Olympiasieger von 1978 oder sowas. Das weiß ich natürlich alles nicht. Aber so diese Stannisachen, sachen meistens ist es auch ein bisschen wie auswendig gelernt. So wie bei Stadtlandfluss habe ich eigentlich auch alles auswendig gelernt. Deswegen ständig das gewonnen. Stimmt. Stimmt, so es gibt so typische
0: Kreuzworträtselsachen. Kreuzwort sachen Man hat irgendwann so ein paar Sachen drauf, ne? Ja, genau. Muss dran bleiben, muss am Ball musst bleiben, ne? Am ja, Kreuzworträtselball. Mm -hmm. Ich finde mm -hmm. das gut, Sam. Halt uns auf dem Laufenden. Mache ich. Ja, ja, Leute. Was sagt ihr? Wollen wir? Habt ihr, habt ihr einen Fun- oder Abfaktor? Ja, tatsächlich habe ich einen Fun-Faktor.
1: Oh, oh cool, cool, was Positives. Ja, erzähl. Warte, warte, Laura, hast du? Darf ich erst zuhören und dann entscheiden? Ja, aber du kannst sagen, ob du was hast. Oder möchtest du
0: entscheiden, ob du was hast? Ja. Da machen wir es so, Sam. Wir teilen bei beiden Sachen unsere Sachen und dann kann mhm. Laura überlegen, ob sie auch was teilen will. Ist das okay oder spreche ich klar. jetzt die Regeln? hier gibt es keine Regeln. Wir ja, sind genau. Ein, wir sind ein Open System. Alles kann, nichts
2: muss, ne? Richtig, absolut. Okay. Okay. Gut. Jocko, was, äh, Marco, was äh, hast du denn? Äh, ich habe beides, ganz kleine Sachen. Ja, auch. sehr gut. Ja, wo, womit fangen wir anfangen? Mit dem Positiven heute? Ja. ja. Okay. Dann kommt jetzt der
0: Fun Faktor. Fun, Fun Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor. Das ist der Fun, Fun Faktor. Fun Faktor. Fun, Fun Faktor. Fun Faktor. Sam, hau raus. Was ist dein Fun Faktor? Das ist jetzt eine richtig krasse Werbung, aber ich habe
2: so krass gelacht, wie seit langem nicht mehr. Ich habe dieses LOL auf Prime gesehen. Oh ja, habe
1: ich äh, auch geguckt. Wie heißt das nochmal? Last One Last Laughing. Last One Laughing. Von
2: mhm. äh, Bully Herbig. Und da werden zehn Comedians zusammen in einem Setting platziert und die dürfen über sechs Stunden lang nicht lachen. Und die dürfen performen währenddessen. Ist so krass. Die, die haben zwei Leben. Und wenn das zweite Leben vorbei ist und die gelacht haben und es ist wirklich nur Lächeln, nur ein Lächeln zählt dazu, dann sind die raus. Und ich mhm. habe am Sonntag, glaube ich, vier Folgen hintereinander geguckt, die die gerade mhm. online sind. Oh mein Gott, Jaco, ich bin gestorben. Ich bin, ich habe was geheult, ich habe geschrien, weil es war nicht witzig, also es war teilweise auch sehr witzig, was da passiert ist. Teddy, Tecklebrand ist da, eine, da sind wir ja alle riesige Fans so krass. von. krass so der ist irre, ist ein irrer Mann total aber das heftigste war einfach diese bescheuerten Geräusche damit die nicht lachen die machen dann so Geräusche damit sie nicht lachen müssen so, ja. oh. genau so so. Atemübel weil es und so, so was. weil es schon
1: fast wehtut dass es man so lachen muss
2: es ist fast eine Folter gewesen und ich das hab klingt da
1: großartig ich habe so, das nicht gesehen ja. und es, ich muss das gucken. sehen Du musst ja, es wirklich gucken.
2: unbedingt. Nicht alleine, mit irgendjemandem, also Deutsch, weil man brüllt. deutsche
1: Comedy ist ja so mittel, ne? Und da ist ja auch viel Scheißarbeit, muss man ja wirklich sagen. Ja. Aber das ist wirklich, wirklich gut. Ich glaube, es gibt auch ein australisches ähm, Format, glaube ich davon. Ein japanisches gibt es auch. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen. Und ich glaube, bei diesem australischen ist diese die heißt die Rebel Wilson, die diese Fat Amy spielt bei oh. Pitch Perfect? Ich glaube, dass sie dabei ist. Ich glaube. Ja, aber es ist echt ein richtig gutes Format. Also wirklich. Mhm. Das, das, das wollte ich nur kurz raushauen. Gut. Ja. Mega. Weil zum Beispiel Nils lacht. Also der ist immer schwer zu knacken, muss ich sagen. Also ich lache auch schnell über irgendwas, aber ich finde so Nils ist schnell gelangweilt und der saß da, der hat halt geschrien, der hat sich nicht mal eingekriegt. Mhm. Und das, also ja, doch, Taco, musst du gucken. Okay, bisschen. da gucke
0: ich mir definitiv an. Ein Lacher kann man gebrauchen im Moment, alles, was geht. Die Kombination ja, an Menschen ja. ist auch einfach
2: mega großartig. Ich hab, wie gesagt, Teddy, dann Kurt Krömer, Caroline Kebekus
1: und... Anke Engelke ist
0: auch mega. Super. Oh, krass. krass. Voll. Krass. Alter, das ist ja voll die krasse Combo. Mhm. Ja. Das ist richtig stark und die Witze mhm. sind richtig bescheuert und gut. Wirklich, das, ich liebe alles. Geiler Tipp, das gucke ich mir an. Ja, äh, mein Funfaktor ist ziemlich ähm, anti-Corona-lastig. Äh, und zwar... Ich war letzte Woche in Hamburg, Sam und ich, wir haben uns ja auch kurz gesehen und mhm. ich hatte einen Termin und zwar bei der neuen deutschen Abendunterhaltung bei Rocket Beans TV, also wer sich die Sendung angucken möchte, kann das schauen auf YouTube, ich habe selbst noch nicht gesehen. Ich drücke mich auch immer ein bisschen davor, wenn ich mir, oh Gott, mich selbst ich angucken das. muss und selbst die Kamera nicht yeah. gemacht habe und dann habe ich yeah. hab das schon auf dem Plasma habe ich schon gesehen. Oh, ich bin ja so selbst so krass selbstkritisch bei sowas. Aber <lacht> egal. Es war, es gab auch äh, Momente, die waren richtig gut und richtig schlecht. Aber ein Moment war wirklich richtig toll. Fernab von der davon, dass ich von diesem Laden total begeistert war. Und zwar als alles vorbei war. Da habe ich im Hof gestanden und es war was ganz Besonderes, weil alle Menschen, die dort vor Ort waren, wurden getestet. Und zwar nicht mit dem Schnelltest, sondern richtig mit dem Hoch-in-die-Nase-Test. Das heißt, wir konnten uns mhm. relativ frei bewegen. Ne? Man musste jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jetzt irgendwie zu sechs draußen im Hof rumgestanden hat oder so. Mhm. Und dann, was war, also bei dem Abstand, den wir hatten, hätte man sich wahrscheinlich auch ungetestet nicht angesteckt. Aber trotzdem Einfach, wir standen mit fünf oder sechs Leuten so nach so einer aufregenden Zeit für mich auf dem Hof. Jeder hatte ein Bier in der Hand, manche hatten eine Zigarette in der Hand irgendwie nachmittags um fünf und haben einfach gequatscht über Trash-TV, über Are You The One. Und ich stand da und dachte, so, ich hatte so ein warmes Gefühl in meinem Körper, was auch natürlich was mit dem Alkohol zu tun hatte. Aber <lacht> Na klar, das war... Das war irgendwie krass für mich. Das war so, mhm. wann habe ich das letzte Mal mit ein paar mhm. Leuten draußen in der Sonne gestanden, habe ein Bier, oh, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, es hat geregnet. Egal, auf jeden Fall hat es sich sommerlich angefühlt. Hatte ein Bier in der Hand und habe gequatscht. Das war so toll. Es ist so rar geworden oder es ist einfach komplett nicht existent. Und deswegen… Ja. Oh Gott, du hast
2: es auch richtig ausgestrahlt, die Positivität danach oder die Energy.
0: Es war so krass und vor allen Dingen, alle haben immer sich so erklärt, wie ja, normalerweise haben wir hier so einen Garten und da sitzen wir dann immer nach der Arbeit und trinken noch was und voll schade, dass das jetzt nicht geht. Und ich stand da mit meinem Bier und dachte so, das hier ist mehr, als ich mir erträumt hätte diese Woche. Also es ist Boah, so, krass, immer, ich habe gar keine Ansprüche mehr. Ich brauche keine Gartenbank. Einfach nur, wenn fünf Leute um mich rumstehen, mit denen ich quatschen und ein Getränk trinken kann. Das, that's everything I want. Ja, voll. Was ja. für eine geile Arbeitsatmo aber auch. Hammer. Wir haben eine richtig geile Arbeitsatmo. Also ich kam da rein, aber es war für mich ein Spielplatz irgendwie. <lacht> Überall hängen geile, geile Sachen von irgendwelchen Games und Filmen und Serien und äh, Insider-Sachen. Und zwar, ich war schon sehr positiv beeindruckt von dem Vibe da, auch so von den Leuten. Also ja, aber auch das, was, finde ich, die Inhalte so ein bisschen widerspiegeln. Also ähm, ich finde, die machen schon coolen Stuff so. Voll. Na? Voll schön. Ja, das war mein Fun-Faktor. Laura, ist diese Woche ich, dir ich was hatte, Gutes oder ja. Witziges
1: passiert? Ich hatte auch genauso, also nicht genauso, aber so einen ähnlichen, eigentlich war es eine Mischung aus Fun-Faktor und Ab-Faktor, ja, Abfaktor, habe ich richtig mhm. gesagt, mhm. ja, ja. Es war, ähm, ich hatte nämlich ein Fotoshooting und zwar in Parchim und haben uns dann also die Make-up-Artistin und der Fotograf und ich haben uns natürlich auch getestet und alles ist ja klar und ähm, wir haben aber das Shooting gemacht in, in Parchim, da wo ich ja herkomme und zwar im Irish Pub, da wo ich auch halt immer feiern gehe und trinken gehe. Da, da war ich seit, ja, seit einem Jahr halt nicht mehr, weil es auch schon so lange natürlich zu hat und das waren wir, haben wir jetzt als Kulisse genutzt und jetzt war ich da und das war ganz so schön. Da werden dann auch Musik angemacht und Fotos gemacht. Und ich hatte, war zum ersten Mal äh, seit tausenden Monaten geschminkt und hatte was Cooles an. So, ich hätte, also ich habe mich so gefühlt, als könnte jetzt gleich die Party hier losgehen in, in diesem Pub. Du hast auch mega gut ausgesehen. Richtig Danke. schön. Die haben es wirklich Ja, also die hat mich da wirklich äh, sehr gut zurechtgebracht. Ähm rückt und das war halt, ich hätte jetzt loslegen können, hatte ein voll gutes Gefühl und irgendwann kam der Besitzer vom Pub und hat gesagt, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier drin rauchen und eigentlich rauche ich kaum aber an diesem Tag, in diesem Pub, da haben wir dann halt auch angefangen zu rauchen und hatten alle drei, also der Fotograf, die Make-up-Artistin und ich, halt so richtig doll Party-Gefühle. Und dann waren oh. wir aber fertig mit dem Shooting und dann musste ich mich abschminken und dann mussten wir ja wieder rausgehen oh. und dann waren wir wieder im normalen Leben. Und dann war das der Abfaktor. Aber der Fun-Faktor war auf jeden Fall auch erstmal da.
0: Aber es war eine ja. kleine Auszeit. Aber was, ja, man hat Blut geleckt. Das ist wie wenn man ein ja, Stück total. Schokolade isst. Oh Gott, ja, genau Und so. dann so denkt, und jetzt?
2: Ja, mhm. aber die Tatsache auch, dass man sich richtig geil fühlt und richtig schick und hot und keine ja. Ahnung was und das nicht ja. präsentieren kann und es nicht ausfühlen kann, so, weißt ja. du? Oh. Das ist,
0: Absolut. ich glaube, Sam, da haben wir auch schon mal drüber geredet, äh, ich bin mir nicht sicher, ob privat oder hier, dass ich deswegen abends vorm Schlafen gehen voll oft keine Partymusik höre, auch wenn ich gute Laune habe, weil ich das Schlimmste finde, sich abends hinzulegen und dann aber auf einmal in so einem Zeltfest oder Party-Mode zu sein. Und dann ja. kannst du einfach nicht raus. Früher, weil Mittwochs war, aber jetzt einfach,
1: weil Corona Ach, ist. Das finde ich so schlimm. Das geht mir auch genauso, weil ich habe das richtig oft sonst immer gemacht. Also gerade vor Corona, dass ich eben abends zum Einschlafen und für die Manifestierung äh, so Party-Songs gehört habe und dann bin ich damit eingeschlafen mit dem Gedanken an die nächste Party. Ja, mhm. aber das ist, das ist ja furchtbar, weil dann hörst du das und, an, und du denkst so an, an Tag X und weißt gar nicht, wann der jemals sein soll. Ja. Stimmt, ja, das ja. geht mir auch so. Da muss man,
0: da, da muss man gucken, ne? funktioniert das für einen, so kann ich mir einen Ausgleich schaffen, ne? Also vielleicht gibt es auch eine Situation, wo man sagt, ah, da habe ich zu Hause mein Partygefühl gehabt und wenn man merkt, so das funktioniert nicht, dann vielleicht was anderes machen.
2: Mhm. Vormittags ja. zum Putzen kann ich gut Partymucke hören, aber abends will ich das auch gar nicht. Da kann nee. ich so mellow hören oder was nee, auch man, immer. Nee, man,
0: darf, man darf diese Blutleckensituation. Das ist auch, ich, ich, bin ja auch zum Beispiel gar kein Feierabendbiermensch, also ich, ich, ich setz mich jetzt nicht zu Hause hin und trinke ein Bier, weil, ich verbinde das mit Party, wenn ich angeschickert bin. Voll. Dann mache ich Musik an und dann will ich raus. Aber das ist mhm. nicht, es befriedigt mich nicht, die Party zu Hause zu haben, weil das mhm. ist ja schon abgespeichert als Vortrinken zu Hause. Das stimmt, Danach ja. kommt ja das Aufregende. Absolut. Ja, es ist alles Programmierung. Uh. <lacht> Gut, wo wir doch schon am Meckern sind, lass uns übergehen zum Abfaktor. Uh, yes, okay. Laura, möchtest du unser tolles Intro mitmachen?
1: Ja. Dann kommt, kommt der.
0: Abfaktor. 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 Oh, ich habe heute Stimme gemacht. Ah. Das finde ich schön. Wir
2: können Ab das. Faktor. Richtig gut. Wir müssen das so aufteilen. Wie heißt das? Sopran, Flöte. Nein,
1: nee. Bass. Ich hätte Tenor. Oh, weißt du, was ja.
0: wenn man das so in so einem so Mönchschor ein, oder so im Kanon aufnehmen könnte. Mhm. Oh, cool, das finde ich ist eine richtig stabile Idee. <lacht> Kann man das digital basteln? Mönche, die äh, den Abfaktor im Kanon singen? Das, da da würde ich auf jeden Fall viel Geld für bezahlen. Oh, ich fände es richtig toll. Mhm. Ja. Äh, so ein
1: kleiner Chor. Findet, findet das mal bitte raus.
0: Aufgabe geht an Kevin raus, <lacht> der ist für die Musik zuständig. Ja, ich habe einen Winst Kleinen Abfaktor, das mhm. ist mir eben aufgefallen, weil, ähm, also Laura sitzt ja einen Raum weiter und ich wollte ihr ein gutes Ambiente, wollte ich ihr machen.
2: Ja, das ist voll nett von dir.
0: Ja, ich ja. fühle mich gut. Und dann habe ich so aufgeräumt und ähm, meine Essensreste weggemacht und dann <lacht> ist eigentlich immer ein Schritt, den ich mache, wenn ich Besuch kriege oder selber chille, ich habe immer Kamin auf dem Fernseher angemacht.
2: Mhm. Damit so ein bisschen knistern,
0: hat ein bisschen ASMR. Und mein Abfaktor ist, dass Netflix das Kaminfeuer ja. rausgenommen hat aus ihrem Programm.
1: Krass. Und da Was? ist jetzt, es jetzt einfach ist mal,
0: eine Stö das, das möchte ich jetzt rausgeben an Netflix, seht es bestimmt alle hören hier. Ich möchte bitte mein Kaminfeuer zurückhaben, denn mhm. wenn ich Kaminfeuer eingebe, dann bekomme ich da als Vorschlag nur eine Mülltonne, aus der blaues Feuer das kommt. Und das die möchte ich möchte aber ein richtiges Kaminfeuer als haben. Als Alternative? Und da kann man sich dann eine, eine Tonne anschauen oder das was ist oder, was Ich ist weiß gemacht. nicht, ob das zu irgendeinem Zeichentrick oder zu irgendeinem Film gehört. Auf jeden Fall ist das irgendwie eine Mülltonne und da kommt dann blaues Feuer raus. Es hat auf jeden Fall keine Atmosphäre. So Ghetto-mäßig oder was? Ja, genau, so Ghetto-mäßig, aber nicht in gemütlich. In Ghetto-mäßig und Comic-mäßig, animiert-mäßig irgendwie. Ich check's nicht. Aber ich, das, ich Warum nehmen die das ich denn raus? Da gibt es da
2: gibt's doch keine rechtlichen Probleme.
0: Erstens. Zweitens juckt es sich, wenn es da ist, weil <lacht> selbst wenn es zu wenig geklickt wird, warum lässt man es nicht einfach Ich da? weiß nicht, ob das vielleicht von irgendeiner äh, anderen Produktionsfirma ist und die Rechte sind ab. Aber das waren drei oder vier Kaminfeuer, die alle komplett unterschiedliche Thumbnails und so hatten. Deswegen, Stimmt, die sind alle über Weihnachten
1: weg. auch oft ja. und, und über Weihnachten, ja, ja, voll.
0: Ja. Wie ist das mit Prime? Hast du da mal geschaut? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Ich glaube, da Bei YouTube gibt es Ja, vielleicht muss ich es bei YouTube anmachen. Aber
1: ich glaube, da hat man da manchmal so entspanntes Knistern und dann plötzlich dazwischen irgendwie jetzt Werf ihre wo. Versicherung. <lacht> ja. ja, das stimmt. Albtraum. Mhm. <lacht> ich glaube, ja, ja. Ist cool. ja
0: Net Netflix war immer so schön entspannt. Wir haben hier so eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung und dann Ach, ja, ist man stimmt. da so schnell drin und YouTube ist immer so kompliziert mit irgendwelchen Sachen eingeben und. Mhm. Äh. aber gut wenn es gut, dann habe ich die Hürde jetzt sie ist da, ich muss sie gehen und ähm, trotzdem finde ich es frech, einfach weil mhm. mein Leben ist dadurch schon beeinträchtigter
1: absolut ja, wart ihr
0: schon mal im Besitz von äh, YouTube Premium?
1: nee, ich auch nicht
2: Ach. Hat okay, das irgendjemand, den ihr kennt? Irgendwer hat da mal eine Serie drüber geguckt, aber ich weiß nicht, wer. Das ist, wenn dann nur kurzzeitig, glaube ich. Mhm. Aber manchmal habe ich schon kurz darüber nachgedacht, weil die Werbung mich dann kurz irgendwie will. Die Werbung ist ja auch penetrant.
0: Also, ich weiß nicht, wie oft mhm. ich auf Nein, Danke geklickt habe in meinem <lacht> oh Leben. Oh Gott, ja. <lacht> ja. Na? Sie lassen nicht locker, <lacht> aber ich denke, ich habe jetzt erstmal genug Abonnements.
1: <lacht> oh Gott, ja, locker, auf jeden ist Fall. Auch,
0: ist ein Zettel im Topf, habe ich gesehen. Echt? Geil. A Abo fallen. Oh, oh, Gott. Gott. oh, oh mein <lacht> Gott, da hab ich so. Ja, gut.
1: Ja, ja da hab ich auch so einige. Wie sieht's bei euch aus?
0: Hat noch jemand einen Abfaktor oder? Ich gerade nichts Aktuelles. Nichts Dramatisches. So, Laura, gibt es irgendwas, was diese Woche passiert ist, wo du dachtest, fickt dich euch? Okay. Alle. Alle. <lacht> oder du speziell. Ich muss sagen,
1: ich fand, ich fand diese Situation, ich will jetzt das Thema jetzt nicht so hoch, aber das, ich bin heute Morgen halt aufgewacht, natürlich sofort das Handy an, an, äh, am Anschlag oder wie das heißt, direkt Instagram geschickt. und mich hat es äh, schon ein bisschen sauer gemacht mit diesen beiden Typen da bei die Hülle der Löwen oder wie das heißt. Halt. Also, Oha, ich ich ja, Ich habe nichts übel. mitbekommen,
0: ihr müsst mich updaten.
1: Naja, also es gibt ja dieses Format auf Vox Höhler mhm. Löwen, ne, Wo so eine Art Jury ist oder so Leute, die halt irgendwas investieren in eventuell in Produkte und Ideen, die dann vorgestellt werden in der Sendung. Und manche sagen, ja, das ist ein Scheißprodukt, und manche sagen, ist ein geiles Produkt, da investiere ich was oder kauf Anteil oder bla bla bla. Und dieses Mal, ich habe die Folge nicht gesehen, ich habe es mir dann später, also heute nachträglich, den Ausschnitt angeguckt. Ähm, und war das halt so, dass da zwei. Typen waren Jungs, Männer, die haben einen Handschuh vorgestellt, einen Periodenhandschuh, einen pinkfarbenen Handschuh, Pinky Glove heißt der, mit dem du als Frau äh, fanden die eine gute Idee, halt hygienisch den Tampon wechseln kannst und halt dann auch gleich in diesen Handschuh äh, verstauen kannst und wegschmeißen kannst, sodass du dich selber nicht mit deinem eigenen Blut a beschmutzen musst und b auch äh, alle anderen Leute mit denen du mit denen du vielleicht im Haushalt lebst oder die Festivaltüte teilst, nicht deinen Tampon vorfinden müssen eventuell, wenn sie auch was in den Mülleimer machen. War das jemals für irgendwen ein Problem? Ich habe
0: viele Jahre Tampons Nein. benutzt und das Problem habe ich wirklich niemals gehabt.
1: Nein, noch nie. Und selbst, wenn ich irgendwo war, bei einer Raststätte oder so, habe ich halt ähm, einen Hygienebeutel benutzt, der da ja in den meisten Fällen auch hängt. Und wenn ich das Problem gehabt hätte, dass ich mich vor, meiner, vor meinem eigenen Blut so sehr ekle, dass ich es nicht berühren möchte, dann hätte ich mir ja auch jeden x-beliebigen scheiß 99-Cent-Handschuh im Drogeriemarkt kaufen können. Der oder einfach ein Pink Stück
0: No-Papier nehmen.
1: Ja, whatever, genau. Und ähm, der Witz ist halt, dass äh, irgend, ich kenne die Leute nicht, aber irgendjemand halt aus dieser Jury oder von diesen Investmentmenschen tatsächlich, die, ähm, ja, dafür was bezahlt hat. Also die, die Idee sozusagen abgenommen hat und gesagt hat, ich steige damit ein, ich finde es eine geile Idee. Ja. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil zwei Mädels, die auch vor einiger Zeit bei äh, die Höhle der Löwen waren, die haben äh, Periodenunterwäsche vorgestellt mhm. und die sind nicht zu einem Deal gekommen. Ähm, und da hieß es dann von den Männern in der Runde, na, das ist ein nischiges Frauenprodukt und das ist nicht so für die Allgemeinheit und ähm, ja, die sind halt halt Vollkommen leer alber. ausgegangen, also uh. die mit Periodenunterwäsche. Und dann stehen da aber jetzt ein paar Monate später halt zwei Männer, die, ich finde ich, und ich, so geht es mir, weil Jaco ja auch gerade gesagt hat, hat das schon mal für irgendjemand ein Problem dargestellt. Also ich hatte das wirklich noch nie, dass ich meinen Tampon dann hatte und dachte, hätte ich jetzt einen pinkfarbenen Handschuh. Das wäre so krass. Bescheuert. Komplett bescheuert. Ich weiß wirklich nicht, was. also da, da wurde ja mal wieder ein Problem erst zu einem Problem von Männern gemacht und dann ist es auch noch und daraus ein Business zu gründen, also dass jemand dann dafür Geld verdient eventuell, finde ich echt scherbig. Ja, vor allen, allen Dingen ist mit der
0: Info, dass die Periodenunterwäsche als Nischenprodukt, wo ist denn Periodenunterwäsche-Nischenprodukt? Ja. es macht einfach gar keinen Sinn. Ich finde es
1: so scheiße und ich stelle mir das halt so vor, so keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, so die Generation meiner Schwester, hier Generation Z oder wie mhm. die heißen, zu denen will ich mehr gehören, wenn die, also die werden jetzt ja schon in einer sehr woken Welt groß ne mhm. und in einer, in einer, kriegen vielleicht jetzt ihre Tage in einer Zeit, in der Periodenunterwäsche, Free Bleeding oder äh, wie heißt das, diese Tassen, diese Periodentassen. Menstruationstassen? Ja, ehrlich gesagt schon ziemlich gang und gäbe sind. Also als wir yeah, wow. damals 14 oder so waren, war ja entweder Binde oder Tampon so, ne? Genau, und heimlich zugesteckt. Da habe ich Wirkgeräusche
0: gemacht, wenn ich eine Periodentasse genommen Ja, hab. na
1: genau. Ja. Und eigentlich ist es ja total geil, dass, äh, dass wir jetzt eine Zeit haben, in der halt andere Alternativprodukte, die umwelttechnisch und was auch, was weiß ich, ja viel besser sind. Und ähm, dass gerade irgendwie Mädels groß werden mit solchen Alternativen, anders als wir. Und dann kommen da zwei Typen und bei die Höhe der Löwen und suggerieren, so dass das irgendwie e eklig ist, dass man Blut nur mit Handschuhen anfassen kann und vielleicht hat irgendwie aber gerade ein Mädel ist damit klargekommen, sich eine Periodentasse rauszuziehen und wegzukippen, ihr eigenes Blut oder damit einen Schmerz zu haben. Wisst ihr, du, was ich meine? Voll. Das ist irgendwie, ja. Ich habe mir das Statement von den beiden Typen angeguckt dazu, die gesagt haben,
2: eigentlich war es so gedacht, dass wenn nicht die Hygienemaßnahme getroffen werden kann, dass wenn man sich die Hände vorab waschen kann und so weiter und so fort und haben sich da versucht, ganz mhm. gut rauszureden. Die sind ungefähr so alt wie wir, vielleicht ein müh älter, aber am Ende, im Endeffekt, auch wenn die sich da so rausgeredet haben, die Idee, die Idee bleibt idiotisch, weil es einfach auch sackviel Müll produziert, einfach wirklich... Was ist das für ein, für ein, für ein Müllverbrauch? Fall. Und der, denn, für da jedes haben sie Mal. auch
1: gesagt, haben sie auch gesagt, dass diese Handschuhe, die sie da halt Du brauchst auch immer zwei, weil du brauchst einen zum rausziehen und wegwerfen und einen wieder, um den neu reinzuführen. <lacht> das macht keinen Sinn. Ey. Und die anderen halt irgendwie gesagt, ähm, die sind wohl ökologisch abbaubar oder so die Handschuhe, was ja aber keinen Sinn ergibt, weil der Tampon, den du reinwickelst, ist es ja nicht mehr oder die Binde. Also ist ja, mhm. weißt du, das, 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 dann ist es, also kannst du es ja nicht, ähm, wird es ja nicht so verwertet, wie sie sich das denken, weil der Inhalt da drinne ja eben nicht ökologisch abbaubar ist. Also Weiß ich nicht. Irgendwie am Ende, ich habe auch eine Story dazu gemacht und habe die beiden halt, die beiden Ingos genannt und habe mich dafür schon fast ein bisschen geschämt und auch Nachrichten bekommen, in denen Leute gesagt haben, na, die haben es aber nicht böse gemeint. Und wahrscheinlich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, haben sie es auch gar nicht so sehr böse gemeint. Es war vielleicht so ein bisschen... Unbedacht oder hatten gedacht, sie haben eine coole Idee oder was weiß ich. Aber es geht ja auch darum, die dass sie. Die haben keine gute, Löwen aber
0: ich muss gerade sagen, sie haben halt keine gute Hintergrundrecherche betrieben. Nee,
2: Überhaupt gar, gar nicht. nicht. Ich, ich finde es auch nicht so positiv, muss ich sagen. Ich finde es richtig verblödet und hohl. <lacht> Geil Statement.
1: <lacht> ja, und dann sind da aber eben noch Leute, die sagen, Jungs, das ist eine geile Idee, wir investieren. Also das ist ja dann nochmal der, nächst, ja, nochmal der nächste Schritt, den der ich fragwürdig finde. Also genauso gut hätte doch auch, wer sitzt denn da in der Jury? Judith Williams oder keine Ahnung, wie die heißen. Kann er nicht mal einer sagen, äh, ist das gerade euer Ernst? Also weißt du, warum? Das ich finde das irgendwie ein bisschen
0: witzig, weil es so einfach aus der Zeit gerissen ist. Als hätte, als, hätte, als wäre jemand Voll. von 1995 hierher gereist. Voll. 1995 hätte das sowas von funktioniert, das Produkt.
1: Ja, ja, total. Aber das weißt du, Jaco, wie viele Nachrichten ich bekommen habe von Mädels daraufhin, die gesagt haben, ich verstehe das Problem nicht. Also ich weiß nicht, warum man sein Blut so schön finden muss. Wenn ich das eklig finde, die haben halt den Punkt gar nicht gesehen. Und das fand ich total überraschend, weil ich dachte, wie du gerade auch gesagt hast, dass es eigentlich... Selbst erklären und alle sehen es so wie wir, aber it's not. Naja, sagen wir mal also, so.
0: Ja. Mm, ja, es kann natürlich sein, dass da Leute irgendwie Berührungsängste vielleicht mit sich haben. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, so, es ist dann gesünder für die allgemeine. Ah, ja, weiß ich auch nicht, das kann man jetzt von verschiedenen Seiten sehen, ne? Für solche Leute ist es vielleicht dann ein gutes Produkt, weil die das dann vielleicht eine Zeit lang oder in ihrem Leben brauchen. Auf der anderen Seite braucht man sich halt 2021 auch nicht wundern, wenn man dann halt einfach auf Social Media nicht so gut ankommt, wenn man so ein Produkt rausbringt.
1: Ja, naja, das kann
2: einfach nicht rauskommen. Ich habe so Gegenkampagnen ja! gesehen, wo diese blauen Handschuhe sind, wenn du dir einen runterholst, dann bitte nur mit dem blauen Handschuh. Ja. Oh, geil. Ja, das ist richtig gut. Und mit der Lümmeltüte, ne? Also hier mit so einem Kondom, weil sicher ist sicher, ist eklig.
1: Ja. Ist eklig. Naja, das ist auf jeden Fall mein Abfaktor gewesen, diese ganze Situation.
0: Ja, verständlicherweise, da habe ich wieder was dazugelernt. Ihr seid meine Nachrichten hier heute.
2: <lacht> Dann können wir jetzt eigentlich quasi schon den ersten Zettel ziehen, ihr Lieben, oder? Geil.
0: Geil. Ich bin dabei. Wer fängt an? Hm. Ich sag immer, Sam fängt an.
2: Ja, ich auch. Ich fange mal an, hier reinzugreifen, ja? ja. Also, wir haben heute so viele tolle Zettel zugesendet bekommen. Also, das muss ich wirklich sagen.
1: Ich bin gespannt.
2: Die Dieser Zettel hier ist romantisch. Oh, oh. Und zwar: Zeit zu zweit. Lieblingsbeschäftigung mit dem Partner. Uh. Essen. <lacht> Essen. <lacht> Konsum.
1: Geil. Erzähl, wie läuft das bei euch ab, Laura? Nee, keine Ahnung. Ist jetzt nicht besonders romantisch. Aber ich, ich, ich finde aber schon, also das finde ich auch mal schon ein bisschen krank. Und das muss ja jetzt nicht nur mit Nils sein. Das kann auch, kann auch mit Jaco Wusch da drüben so sein. Mhm. Ähm, so dieses Gefühl... Also ich sehe Jacko und mich manchmal oder auch Nils und mich, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, heute holen wir uns was Schönes oder heute bestellen mhm. wir uns was Schönes. Wie wir uns darüber freuen, Jacko, das weißt du genau, wie wir beide uns dann darüber auch It's freuen. Heute so gibt was. es Nudeln, heute gibt dann sind wir so uh -huh. und freuen uns darüber, als würden wir, ja weiß ich nicht. Das und ist dann nicht kommen die Nudeln sowas. an und es
0: ist Brokkoli drin.
1: Ja, okay. Dann ist der Tag gelaufen. <lacht> ja, ja, doch. Essen kann Aber schon nie. happening ich, sein. Ich kann das, also das ist, das kann schon für Nils und mich, wir können das schon zelebrieren. Zum Beispiel, wir haben ein, es gibt so einen veganen Burgerladen. Ich weiß nicht, Jakob warst du da jetzt auch schon? Vincent Wiegel oder wie die heißen? Ich glaube, da war da, ich wollte da letztens hin und dann hat er der geschlossen. Ach, scheiße. Ja. ja, okay. Also es gibt auf jeden Fall in Berlin so einen veganen Burgerladen, Pommes, Burger, Nuggets, alles Mögliche gibt es einen vegan. Und der ist aber halt im Prenzlauer Berg. Und von Spandau, oder wo Jack und ich wohnen im Prenzlauer Berg, ist auf jeden Fall eine kleine Strecke. Und manchmal, wenn wir Bock darauf haben, dann sagen Nils und ich, okay, wir nehmen uns aktiv heute vor. Wir, wir fahren in den Prenzlauer Berg 45 Minuten, um da diesen Burger zu holen. Und dann sitzen wir auf dem Parkplatz im Auto und essen den und freuen uns ganz 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 doll darüber und das ist ich liebe sowas ja. im Auto. Essen ist auch immer besonders irgendwie finde ich. schon, schon oder ja. Voll. vor McDonalds. Ja, voll das war auch immer irgendwie. Schon schön. Also, es gibt ja so dieses eklige Essen und dann ist man eigentlich auch miteinander sauer, weil man wieder Scheiße gegessen hat. Aber wenn man sich das so vornimmt und das miteinander plant und beide sagen, das ja, ist wir machen das heute und das ist okay und wir meckern heute nicht rum, dass wir das essen, dann finde ich es irgendwie schön, mega.
2: Es ist super schön, finde ich auch. Ich habe auf meinem Zettel, habe ich mir eine kleine Notiz äh, aufgeschrieben. Da steht auch unter anderem Essen ausprobieren. Ja, ja. Also nicht immer unbedingt das Gleiche oder sowas, aber auch mal was anderes ausprobieren, weil das, was du gerade erzählt hast mit diesem, ich freue mich voll aufs Essen. Diese Menschen fehlen mir so ein bisschen im Leben, ehrlich gesagt. Weil mein Freund ist so, ich freue mich mega doll und dann isst der zwei Minuten vorher noch ein Brot, weil er es nicht mehr aushalten kann. <lacht> und dann ist er so, oh nee, ich, hab, ich bin jetzt satt und ich denke mir so, wir haben gerade Pizza bestellt, ist es dein Ernst?
0: Dann oh, ist wie das ist dann kein, mega, mehr, der betreibt dann nicht so emotional eating.
2: Überhaupt nicht. Der feiert das überhaupt nicht so wie ich und sagt, boah geil und dieser Crispy-Rand noch dazu oder keine Ahnung was. Und deswegen habe ich das mit Urlaub ein bisschen in Verbindung gebracht. Wenn man jetzt oh. zum Beispiel mhm. irgendwo in einem anderen, also das ist für mich auf jeden Fall auch die Lieblingsbeschäftigung mit meinem Freund, äh, in eine andere Stadt oder ein anderes oh. Land und da irgendwas ausprobieren, geil. irgendwas, was exotisch oder irgendwie besonders ist, ja. Ich weiß es nicht. Dass man dann irgendwie das, diese kleine, dieses kleine Happening hat, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ich muss dafür leider ins Ausland fahren. <lacht> aber ähm, <lacht> ich habe es deswegen extrem positiv abgespeichert. Wirklich. Ich liebe das, was auszuprobieren und zu snacken und dann sich so gegenseitig anzugucken. Und wie ist ja, es? Ja, ja, voll. Und, oh, das ist ja, lecker. Ja, und die Zitrone noch. und so. Oh, das finde ich so
0: geil. Ja, finde ich auch gut. So, Jakobosch. Ich habe auch Hunger, Alter. ja also ich habe auch nachgedacht und was mir komischerweise eingefallen ist, und das ist ein relativ neues Ritual, was wir haben, das gibt's erst so seit drei, vier Monaten, dass wir zusammen baden. Wir äh, liegen zusammen in einer Badewanne in einem... Sexuell? Re nee, es ist eigentlich gar nicht so sexuell. Es ist, es ist, <lacht> es, ist es ist so... Ähm, also es, es ist eher sowas, boah, der Tag war so anstrengend und da macht man so ein riesengroßes Schaumbad, wo der Schaum bis unter die Decke steht und dann machen wir uns ein kaltes Getränk, hauen uns da rein und dann liegen wir halt eine halbe, dreiviertel Stunde in der Badewanne und quatschen rum. Und das das ist irgendwie
1: schön
2: voll schön. Sitzt ihr dann so voreinander oder so? Nee, auf gar auf keinen Fall. Aufeinander.
0: <lacht> so
1: aufeinander? Das, das habe ich
0: auch schon mal <lacht> probiert. Das ist für, das ist dann nur so zehn Minuten ähm, irgendwie bequem, aber meistens wirklich so, jeder sitzt an einer Seite und also der gegenüber. Genau. Und der, ja. dem es schlechter geht, der darf an die Seite ohne Pinöppel.
1: Oh. Ja. Voll schön. Das ist nett. Ja.
0: Ich, ich gucke ja gerade die dritte Staffel Love Island
2: nachträglich auf äh, deine und Nisis Empfehlung hin. Und immer wenn die in diesen Date-Raum gehen, dann baden die zusammen. Ja. Jedes Mal. Und ich denke mir so, boah, krass, es ist voll das Ding, dass man zu zweit badet irgendwie. Und ich habe das irgendwie zweimal in meinem Leben probiert und ich fand jedes Mal so, oh,
0: ich fühle es gar nicht. Das hm. ist manchmal so, dass es so, wie manche Leute total gern Sex in der Dusche haben. Ich habe es ein paar Mal probiert, Leute. Oh, Was soll ich euch Horror. sagen? Ich habe mich halt <lacht> gefragt, Horror. wo der Hype
1: herkommt. <lacht> ja,
2: das vergebe ich auch.
1: Es ist kalt, einfach. Es ist kalt, ich kriege rote Flecken, es rutscht alles weg. Ugh. Ich sehe irgendwie, ja. fühle fühl ich mich auch immer ein bisschen
0: medizinisch da und sehe meinen Körper auch in einem anderen Licht. Absolut, absolut. Ja. Ja. Nee, ich finde es auch nicht so
1: geil. Ist echt so. Ja, ja aber Baden Wasserverschwendung. Ich schön. Ansonsten
0: auf jeden Fall, abgesehen von Essen, Reisen. Ich weiß nicht, bei ja. uns, ich, alles, mhm. was zu Hause irgendwie schief läuft, das Gerät auf Reisen immer in Balance. Ich weiß nicht, was es ist. Da haben wir immer irgendwie Krass. die optimale Rollenverteilung. So, das, ist, das, macht, das macht echt richtig Spaß mit dir, muss ich sagen. Das ist wirklich immer super unkompliziert und ich liebe. Aber das ist auch ein allgemeines Ding bei mir. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich über jeden Menschen sagen, mit dem ich gern Zeit verbringe, dass ich super gern mit dem verreisen würde, weil mhm. ich irgendwie super gerne so Abenteuer erlebe mit Menschen.
1: Ja, ist so. Ja, Reisen finde ich auch gut. Also das geht auch sehr gut mit Nils zum Beispiel. Ja. ja. Und was ich gerne noch ausbauen möchte, ist dieses Spiele-Ding.
0: Ich habe echt viele coole Spiele hier, aber irgendwie, wir machen das nicht. Mhm. So, obwohl ich das eigentlich geil finde. Aber Kevin findet es auch geil, oder? Kevin ist sogar noch eher dabei. Kevin schlägt es sogar noch eher vor als ich. Das ist so eine Sache. Manchmal hat man ja so Sachen, da redet man immer wieder drüber. Oh, das machen wir nächste Woche. Das passiert niemals. Nie. Hm. So, und wenn wir es aber dann mal gemacht haben, denke ich so, boah, war geil, dass wir gestern Abend einfach mal nicht 100 Folgen von irgendeiner Serie geguckt haben, <lacht> sondern einfach mal irgendwie ein geiles gespielt Spiel. Haben. Ja, ich habe jetzt gerade, ähm, was habe ich hier, Die Siedler als Kartenspiel, mega geil, das geht so super schnell, aber ich stehe halt auch auf dieses Brettspiel und jetzt habe ich mir monopoly Cards bestellt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das ist auf jeden Fall ein ah. Tipp von Sams Ex-Freund, den er mir vorletzte Woche gegeben hat und da habe ich einfach mal bestellt.
1: Hm. Und da schließt sich doch schon wieder der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Welcher auch immer.
0: Ich bin auch gerade sehr erstaunt, aber… Nein, ich habe doch ich hab doch eine… Ich glaube, vorletzte Woche ist voll das falsche Timing. Ich habe doch zur Hochzeit von deinem Ex-Freund eine Flasche Schluck zugeschickt bekommen. Ferne Pranker, genau. Weil es so ein Insider-Ding war, genau. Und da habe ich mich bedankt und habe dann, als ich sowieso gerade mit ihm gesprochen hatte, ihn nach einem Spiel gefragt, was ich früher immer mit seiner Clique da gespielt habe. Das ist mir so positiv in Erinnerung geblieben. Und da hat er mir dann gesagt, wie das heißt und hatte mir dann noch zusätzlich diese Monopoly-Cards empfohlen. Und da hab ich, das habe ich jetzt einfach mal bestellt und guck mal, wie das so ist. Welches Spiel habt ihr denn früher immer gespielt? Karrierepoker. Heißt es ich weiß nicht mehr genau, wie das läuft, aber wir haben das mal zu viert gespielt und ich weiß, dass wir das totgesuchtet haben. Ist das normal,
2: mit normalen Kartenset sozusagen? Nee, da,
0: das sind so spezielle Karten irgendwie ah. und es gibt irgendwie vier, einer ist Tellerwäscher, einer ist Kaiser, einer ist König, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall kannst du sozusagen deine Karriere steigen und da musst du dich immer umsetzen und bist quasi entweder der… Tellerwäscher oder, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber es war auf jeden Fall sehr motivierend, dieses Spiel. Aber ich war auch eigentlich Witzig. immer betrunken, als ich das gespielt habe. Also, <lacht> ich werde mal schauen. Und ich glaube, man muss auch zu viert sein. Also, Laura, ich weiß, du du magst nicht so gern spielen, aber vielleicht kommst du ja, da bald nicht
1: drum rum. Ich, ich kann mich zusammenreißen. Letztes Mal, als ich äh, Tabu gespielt habe mit meiner Mutter, meiner Schwester, haben wir uns gestritten und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr mehr gegangen. Nee, Familie ist was anderes. Mit denen zu spielen, das ist auch immer bei uns ein großes oh, da, okay. da, da kommen auch alte
0: Sachen auf. Und, also ja. und, und die wissen auch genau, wie sie einen kriegen. Und da denkt man, oh ja, danke, ja. dass du jetzt schon wieder so bist. Das war schon früher so. Kannst, das, ist, pff, das ist Leider, schon. ja. Vor
2: Freunden benimmt man sich. Ja, mehr, das stimmt. Das stimmt, das absolut. Ja, das stimmt. Ja. 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 Das, sind wir. das war doch sehr romantisch und äh,
0: aufschlussreich. Wir sind sehr essensbezogen,
2: aber ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich auch nicht Ihr? Ich auch Nö. nicht.
0: Mir ist nur bewusst geworden, dass ich gleich wirklich, dass ich gleich was esse nach dieser Aufnahme. Und ich mache mit. So machen wir es. <lacht> oh. Okay, wer zieht den nächsten Zettel? Schön. Soll ich irgendwas hier rausziehen? Jetzt zieh. <lacht> Auf diesem Zettel steht, wie Sag. macht man Schluss? Oh. Oh. Also, ist da einer Profi von euch? Ich, ich bin der größte Loser im Schlussmachen gewesen in meinem Leben. Ich habe ganz
1: schlimme Geschichten. Also, ich kann da wirklich keine Tipps geben. Ich habe zwei, ich habe zweimal Schluss gemacht in meinem Leben. Ja, also zweimal richtig Schluss gemacht. Alles, was davor war, war so, ja, so dieses: Willst du mit mir gehen? Und dann ich mache jetzt Schluss, so per SMS-Scheiß. Mhm. Ich habe aber einmal, das war so schlimm. Oh Gott, das war so grauenhaft. Bevor ich mit meinem damaligen Freund, mit dem ich dann auch wirklich fünf Jahre zusammen war zusammengekommen bin, hatte ich aber davor auch noch eine Beziehung. Mit einem richtig netten Typen. Zwar jetzt noch nicht, noch nicht so mit so richtig Sex und so, aber es war schon so die erste richtige Beziehung, würde ich sagen. Mit allem, was man davor so ausprobieren kann. so mhm. Und das Problem war aber, dass ich, obwohl ich mit ihm zusammen war, ich dann meinen jetzigen, äh, nicht jetzigen Freund, äh, meinen damaligen Freund dann schon kennengelernt habe und den auch schon gut fand. Das ist ein Problem, mhm. wenn man in der Beziehung ist und dann anderen schon sehr gut findet. Aber ich habe den nicht betrogen, also mit dem ich damals zusammen war, das nicht. Aber ich habe mich trotzdem schon für eine andere Person interessiert, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Und dann waren immer so ein paar Chim-Konzerte, so, so Rockkonzerte von irgendwelchen Schulbands und Scheiß, ne? Weiß ich noch, im Rathauskeller, ein paar rockparty im Rathauskeller. Und ähm, dann habe ich da zum ersten Mal mich mal mit, meinem, also mit dem, den ich da so gut fand, mich zum ersten Mal auch unterhalten, obwohl mein damaliger Freund auf der gleichen Party war. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat meine mhm. äh, beste Freundin Maria den mal abgelenkt. Das war so richtig schlimm. Und dann hat er mal gesagt, ja, nee, Laura ist jetzt, nee, das, die kann jetzt gerade nicht. Aber da habe ich mit einem anderen Typen geredet, nichts gemacht, aber es ist trotzdem fies. so wir ehrlich, es ist trotzdem eklig. Ja. Oh, das und sind dann, diese Situationen,
0: wo man noch nicht reif genug dafür ist, ja. zu, sich damit ja. zu konfrontieren und einen Strich Voll. zu machen. Ja,
1: voll. Und es hat, war gar nicht absehbar, dass ich bei dem Typen, den ich da so gut fand, der dann auch mein Freund wurde, es war gar nicht abzusehen, dass er tatsächlich mein Freund wird eines Tages. Es war relativ aussichtslos eigentlich, ähm, dass der mich gut findet und was von mir will. Ich habe mich zwar dem unterhalten, aber es ja, war nicht absehbar, dass das was wird. Aber trotzdem, dann, so reif war ich dann doch, dass ich gemerkt habe Nee, aber das ist nicht fair. Also ich, ich scheine ja für meinen jetzigen Freund nichts mehr zu fühlen. Das kann ich nicht machen. Und dann ist der, ähm, dann habe ich, glaube ich, per WhatsApp, nee, nicht WhatsApp, das gab es auch noch nicht, SMS Schluss gemacht, so ganz schäbig. Und dann ist der, mit, war der ganze, konnte das nicht glauben, dass ich Schluss gemacht habe und ist dann mit dem Fahrrad zu mir gefahren. Das waren, glaube ich, so, 10, 15 Kilometer Entfernung und er ist mit dem Fahrrad oh. so getigert und stand dann vor der Tür. und um. Meine Mutter das alles beobachtet, wie ich dann trotzdem eiskalt so, ich war ganz eiskalt. Ich weiß nicht, was da mit mir los war beim 15-jährigen Ich, aber ich war einfach so, ja, nee, ist halt nicht mehr. und habe ich einfach die Tür zugemacht und da musste der wieder wegfahren mit dem Fahrrad. Richtig schlimm. Wie kann, ich, war, ich war ganz, ganz grausam. Ja. Das werde ich niemals Aber vergessen. ehrlich,
0: ha. Aber es ist, es ist ja immer noch fairer als Es gibt ja auch noch die anderen Optionen, ne? So von wegen, äh, dass sich das dann in die Länge zieht, weil man auch niemanden verletzen will. Also es hat mhm. bestimmt einmal kurz richtig schlimm wehgetan, aber ja, ja, voll. Aber wenigstens war voll. das Pflaster dann ab.
1: Ja, total. Okay, wie würdest du jetzt heutzutage äh, Schluss machen? Oh mein Gott, theoretisch. Ohne Scheiß. Manchmal denke ich darüber nach, obwohl das gar nicht äh ich meine, ich bin ja jetzt verheiratet, das würde ja auch noch ein bisschen mehr bedeuten. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist ja auch gar nicht so einfach, Schluss zu machen. Ich müsste mich halt scheiden lassen. Ich müsste mir einen Anwalt <lacht> nehmen oder Anwältin. Aber ähm, manchmal denke ich trotzdem so darüber nach. Einfach so gar nicht, weil ich es will. Ich weiß nicht, ich denke darüber einfach so nach. Wie wäre das eigentlich? Und dann schon bei dem Gedanken, daran könnte ich heulen, weil ich, ich, ich weiß nicht, ich könnte das nicht. Ich, ja, ich müsste dann sagen, wir müssen, uns, wir müssen reden, wir müssen uns unterhalten. Und dann würde die andere Person sagen, was ist los? Dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin nicht mehr glücklich. Mhm. Ich glaub, das würde ich sagen. Ich bin nicht mehr glücklich und ich, es zerreißt mir das Herz, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich glaube, das wäre das wär meine Aussage. Das ist
2: solide und fair, finde ich. Finde
0: ich auch.
1: Aber auch Jack Horror. Horror.
0: Puh, also
1: es ist ich habe auf jeden Fall einen ja.
0: sehr langen Weg von schlechten Schlussmachtgeschichten in meiner Teenie-Zeit von, ach ja, da war zufällig sein 18. Geburtstag, als ich Schluss gemacht habe, und zweimal <lacht> per SMS, und einmal wollte einer irgendwo runterspringen. Und oh da einmal mein hat Gott. meine Mutter Schluss gemacht, weil ich einfach nicht bereit dafür wow. war. Also, <lacht> ich habe, ich, hab, ich war, ich habe sehr viel Chaos mitgebracht, glaube ich, für einige. Typen <lacht> Chaos Jaco. Ja, ich war immer on fire komplett und es ist ganz schnell weg gewesen. Ich da also ich glaube, das was man vielen Männern hinterher sagt, das habe ich auch mitgebracht früher so. Würdest du sagen, du warst ein bisschen toxisch? Mmh. Toxisch nicht, aber Heartbreaking, eher. ja. Ich glaube, das wäre schon so, dass man gesagt hätte, sei da ein bisschen vorsichtig, die ist nicht berechenbar, die die weiß nicht, was sie will. So, weißt okay. du? Ich glaube, ja, so wäre es ja. gewesen, ja. Ähm, genau, aber, ja, naja, auf jeden Fall, äh, ich habe ja vor ein, also ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, das erste Mal, Oh, da habe ich auch nicht richtig gut Schluss gemacht. Nee, ich habe, glaube ich, noch nie richtig gut Schluss gemacht. Ich habe ja auch schon mal mit meinem jetzigen Freund, ich habe ja auch schon mal mit Kevin Schluss gemacht. Ja, krass. Das war auch richtig schlimm. Also das, boah, das war richtig, richtig schlimm. Aber war das eine Streitsituation oder war es eine ernste Situation? Nein, das war wirklich eine ernste Situation. Das war damals, wir waren irgendwie beide total in der Lebenskrise. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil mh, das war damals eine Situation, da würde ich, heu, wenn ich heutzutage auch nur in die Nähe dieser Situation kommen würde, wüsste ich genau, was ich machen muss, damit alles wieder gut wird. Aber ich war damals überhaupt nicht capable darüber, was macht man eigentlich, wenn eine Beziehung, mhm. wenn eine Beziehung die Füße einschlafen? Was macht man, wenn dies nicht mehr klappt mhm. und man irgendwie sich eingeengt fühlt vom ganzen Leben oder so? Also Da gab es ganz viele Sachen, die nicht in Ordnung waren und ich musste mich damals befreien. Also ich, ich brauchte Freiheit einfach so, ne, von allem. Und ich dachte, okay, dann ist es das wohl nicht. Und äh, wusste halt nicht, wie ich das, wie ich das anders mache. Und dann habe ich damals äh, Schluss gemacht. Das war ganz, ganz schlimm. Und da habe ich, boah, habe ich gelitten, Alter. Das war das erste Mal, dass ich richtig gelitten habe, als ich Schluss gemacht habe. Und daran habe ich dann auch gemerkt, dass es die falsche Entscheidung war. Weil ich kam aus mhm. dem Liebeskummer gar nicht mehr raus, weil ich mich gefühlt habe, als hätte mit mir jemand Schluss gemacht. Krass,
1: ja. Krass, Und da ja. wusste
0: ich so, m -m hier stimmt was nicht, das Problem liegt irgendwo anders. Aber, ähm, ja, ansonsten habe ich schon mal gut Schluss gemacht. Nee, nicht so richtig. Ich glaube aber, heutzutage würde ich, würd ich, Laura, was du eben gesagt hast, das geht, glaube ich, schon so in eine Richtung ehrlich aus, einfach ehrlich aussprechen, was Sache ist. Klarheit, Ehrlichkeit und im Grunde genommen kannst du einfach nicht die Verantwortung für die Gefühle des anderen übernehmen, weil egal, was du machst, es wird scheißen wehtun. Und das, das, ist auch. Und das kann man nicht verhindern. Das ist, glaube ich, das, was man so macht. Ne? Man tanzt ja also viele Leute, also ich habe das oft gemacht, dass ich dann um so, einen, so eine Trennung rumtänze und auf den richtigen Moment warte, so wie oh, in dem Moment wird es nicht so doll wehtun, dann wird es gar nicht unangenehm für uns alle, den, den gibt es gar nicht.
2: Das habe ich so
0: gemacht. So habe ich es nämlich herausgezögert.
2: Ich wollte niemanden verletzen und habe das dann ewig herausgezogen, herausgezögert, habe dann noch kurz vorgeschlagen, ob was nicht ich vielleicht mit einer offenen Beziehung versuchen würde, weil ich ja so der Typ dafür bin. Aber am Ende des Tages hat äh, der mich dann komplett für blöd erklärt und meinte: so, Du hast ihm alle Latten am Zaun, was ist mit dir plötzlich los? Dann hat man es nochmal probiert und irgendwann war ich halt so abgefuckt. Ich hatte halt übelst gar keinen Bock mehr. Und ich konnte aber irgendwie diesen ich habe diesen Punkt nicht gefunden und ich habe alle Seiten damit gequält. Mich und ihn. Und das war einfach ganz ganz, ganz grausam
1: mhm.
2: und ähm, in diesem ekelhaften Gefühl habe ich dann irgendwann eine Nachricht geschrieben und habe so gesagt, so ich habe, ich fühle es irgendwie nicht so gut mehr und bla bla bla. Dann haben wir uns getroffen und es war eiskalt. Es war wirklich eiskalt. Wow. So mhm. willst du es wirklich jetzt? Und ich war so ja, ich will das nicht mehr und für ihn war es so überraschend und das finde ich so, bei manchen, in manchen Beziehungen und manche Leute sind dann trotzdem noch überrascht und ich denke mir so, das hätte man so krass
0: zwischen den <lacht> merken können, dass oh ich einfach schon seit ja, Wochen das, das nicht mehr möchte. Ja. ja. Ich weiß sogar noch damals bei meinem Ex-Freund, das werde ich nie vergessen, sogar vor der ersten Trennung, wir hatten ein paar Trennungen, dass ich echt im Bett lag und mich so eingeengt gefühlt habe und so abweisend war und ich noch den Gedanken hatte, ich glaube, ich kann niemals aus dieser Beziehung raus und ich fühle mich total eingesperrt, aber eine Freiheit kannst du mir nicht nehmen und das sind meine Gedanken und ich kann über wen und was denken, was ich will. So, weil ich so Geil. überhaupt nicht mit Konfrontationen umgehen konnte, dass mhm. ich mir ein alternatives Leben vorgestellt habe, in dem ich in dieser Beziehung bleibe, aber in meinem, in meinem Kopf. Kopf einfach ein anderes Leben führe. Wie
1: krank einfach. Geil. Ja. Ich mache jetzt die Augen zu und dann stelle ich mir vor, ich wäre Single. Ja, wirklich. Das war so, in ja, meinem Kopf habe ich mir ja, vorgestellt,
0: ja, ja. wie ich wen anders kennenlerne und habe an ja, andere voll. Leute gedacht. Und das war auch wirklich krass, ey. Ja, das ist, ähm, Huh, ja, Trennungen, das, boah, das, nee, also. Ist immer ekelhaft. Hoffentlich ist es schlimm. War, da habe ich keinen Bock drauf.
2: Ich stelle mir das aber auch ganz komisch vor, wenn man so sagt, also wenn man dieses Gespräch mit jemandem sucht und dann sagt die andere Person so, ja, sehe ich genauso. Okay, dann <lacht> machen wir jetzt einen Cut. Lass uns Freunde bleiben. Alles klar. Ja. Bis dann. Ciao. Und das finde ich, das es ja auch, mhm. aber ich so, das ist so weit weg von mir und meinem ich Leben. Ich muss sagen, das
0: geilste Schlussmachgefühl hatte ich jemals. Das war die letzte Trennung mit meinem Ex-Freund und das war so total einvernehmlich. Ich weiß noch, ich saß im Auto, ich war übelst am Heulen, hatte den am Telefon und dann war das aber so ein, er hat so eine Rede gehalten von wegen, Jaco, du bist überhaupt nicht mehr du selbst. Ich bin nicht mehr ich selbst. Wir beide müssen jetzt erstmal uns und unser Leben in den Griff kriegen und irgendwann führen unsere, es war dann so ein, wir kommen jetzt erstmal klar und in ein, zwei Jahren kommen wir wieder zusammen, so durch die Blume. Und ja. das hat, war natürlich so ein, oh mein Gott, ja, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit ihm zu tun. Aber unsere, es war so ein safes Gefühl. Aber es hat ja was mit Hoffnung zu tun. Und das ist ja eigentlich, wenn du eigentlich wirklich Schluss machen willst, das, was gar nicht da sein darf. Du musst durch das diesen stimmt. Schmerz durchgehen. Und den habe ich ja auch mhm. gekriegt, das werde ich nie vergessen. Sam und ich waren auf dem Festival. Am nächsten Tag hatte ich den übelsten Liebeskummer dann habe ich den angerufen. Der war gerade in einer Partysituation und war so, hä, was, war doch alles eine scheiße Laberei. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Beziehung. Ich will Spaß haben. Du nervst mich. Sieh zu, Nein! wie du klarkommst. Und dann kam der Zusammenbruch. Nein. Aber er war nötig einfach, weil sonst ja. Hätte ich gewartet. Oh, was, ja. Ich wäre daran ja. kleben geblieben. Ich musste diesen, auch wenn es ein grausamer Abschluss war und falls mein Ex-Freund das jemand hört, das war eine richtige Wichser-Aktion. Das war richtig scheiße. Aber der war auch echt schlimm. Manchmal. Auf jeden mhm. Fall. Äh, aber das, das Pflaster muss abgezogen werden. Die Hoffnung muss Total. genommen werden. Da muss
1: jemand einfach durch das Leid durch. Ich konnte mit meinem letzten Freund, mit dem ich zusammen war, bevor ich mit Nils einmal gekommen bin, da konnte ich nur Schluss machen, weil ich sofort einen neuen Freund hatte. <lacht> 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 Aber du hast es länger nicht mehr gefühlt, oder wie war das?
2: Also du wolltest... Ey, ursch, du schon länger doch, nicht mehr. doch,
1: doch, doch, doch. Ganz ehrlich, das ist, das ist wirklich... Also der, mit dem ich danach... Zu, nee, das stimmt ja, ich erzähle ja total scheiß, was ich gerade... Äh, da war noch einer dazwischen. Also ich hatte einen Freund fünf Jahre, dann hatte ich jemanden dazwischen und dann kam Nils, so genau. Und der, da dazwischen war, der war... So lieb, wirklich, der war ganz doll lieb und ganz, die, aber das war, sagen wir es wie es ist, Leute. das war ein Lückenbüßer, ja. aber volle Sau, ich, also ich war nicht böse zu dem oder so, wir waren auch trotzdem ein Jahr zusammen, aber da war im Nachhinein betrachtet ein Lückenbüßer und das ganze Jahr, als ich mit dem, noch, als ich mit dem dann zusammen war, aber habe ich den anderen Typen da noch ganz so geliebt, den ich verlassen habe. Ich habe nur, ich habe Schluss gemacht, weil ich gemerkt habe, dass der toxisch ist. Und dass ich jemand, mhm. also der hatte mich so viel betrogen und bla, 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 aber es hat nie an meinen Gefühlen gelegen, dass ich Schluss gemacht habe, sondern nur weil das so schlimm war zwischen uns und das von ihm ausging und ich mich ähm, irgendwann gemerkt habe, ich muss mich selbst leider ein bisschen retten. Aber ich schaffe das nicht, Schluss zu machen allein zu sein, weil ich den ja liebe. Ich schaffe das nur, Schluss zu machen, wenn ich jemanden an seiner Stelle habe. Richtig schäbig, aber so war es. Aber
0: gut, es ist eine Rettungsaktion gewesen. Voll. Ne?
1: Ja. Verstehe ich
0: auch. Gute Laune. <lacht> ich wollte gerade sagen, krass, Laura, die Wandfarbe kommt mir richtig bekannt vor und dann wurde es mir klar, es ist meine. Ja. Ähm,
1: ja. Ach so. Soll ich solchen solchen ähm, klein, ein kleines Thema ähm, für uns rausziehen? Ja, gerne. Wollt ihr es wissen? Ja. <lacht> das Thema ist Unabhängigkeit von Eltern. Mm. <lacht> Ich habe mich äh, diesen Mon letzten Monat
2: kurz noch mal ein bisschen mehr unabhängig von meinen Eltern gemacht. Ähm nur ganz kurz, ich bin jetzt wirklich finanziell komplett unabhängig von meinen Eltern, weil, das wusste ich überhaupt gar nicht, aber all meine Versicherungen hat die ganze Zeit meine Mutter bezahlt und wir hatten einen Wasserschaden in der Küche und äh, dann habe ich gedacht, so scheiße, ja, bin ich eigentlich versichert, das hat irgendwie Mama vor eine Trillion Jahren äh, geregelt und dann habe ich da angerufen und dann meinte sie, ja, ja, das zahlt ja nach wie vor ihre Mutter und ich denke mir so, oh mein Gott, ich bin 31 Jahre alt, ich möchte das nicht. <lacht> Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich bezahle das ab jetzt sofort und so weiter. Aber das war für mich so, krass, jetzt bin ich groß. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe ihr gesagt, Mama, du brauchst jetzt keine Sorgen mehr machen. Ich bezahle das jetzt, du brauchst das nicht mehr für, für mich machen, ich ja. bin alt genug. Ich war auch schon vor vielen Jahren alt genug dafür, aber äh, irgendwie war das so ein letzter Zipfel, wo ich immer so gedacht habe, so oh, irgendwie auch geil, dass Mama das bezahlt, weißt du? <lacht> ja. Und jetzt am Ende des Tages war es so okay, das ist voll arschig. Jetzt ähm, bin ich komplett finanziell unabhängig von meinen Eltern. Gar nichts mehr. Geil. Richtig gut.
1: Ja, ich hat, bei mir hat das recht lange gedauert, bis ich finanziell unabhängig war, besonders von meiner Mutter. Es war noch so lange. Ähm, und ich kann, manchmal versuche ich, also ich weiß dass es das auch immer ein Drama war. Also dieses, Unab-, also dieses Abhängigsein. Und dieses irgendwie dann anrufen zu Hause und sagen, du, ähm könntest du mir vielleicht noch mal 100 Euro überweisen? Also das, das war so, das war nicht so grauenhaft. Ich fand das wirklich, wirklich grauenhaft. Und ich muss, Malte, haben wir dann irgendwann auch nicht mehr gern gemacht und sind jetzt auch nicht so war ja jetzt auch nicht so super rich, dass das gar keine Rolle gespielt hat, sondern wenn, das, wenn ich nach 100 Euro gefragt habe, dann haben die auch wehgetan auf der anderen Seite. So Und mm -hmm. das war dann halt eine Diskussion. Und dann, und dann kam auch immer die Frage, warum hast du das Geld jetzt nicht mehr? Weil erstens verdienst du was, zweitens bekommst du BAföG und du bekommst was von uns. Wie kann es sein, dass es halt nicht mehr reicht? Und das war dann, es war immer scheiße einfach, wirklich, jedes Mal. Und eine Diskussion, die ich ja auch verstehe, weil sie war ja berechtigt, weil sie lag ja dann daran, dass ich offensichtlich nicht richtig mit Geld umgehen konnte oder für irgendeinen anderes Scheiß hier was ausgegeben habe oder so und manchmal versuche ich darüber nachzudenken wann der, also es hat mich wirklich belastet richtig doll, weil ich war eine erwachsene Frau, es hat mich richtig belastet und ich bin dann ja mit Inga und mit Nils bekommen vor sieben Jahren und ich weiß, dass dann der Punkt war, dass wir uns, dann war man zu zweit. Wisst ihr, was ich meine? Und dann haben wir uns ausgeholfen. Also wenn ich ja. nichts mehr hatte, dann hat er mir was gegeben und andersrum. Und dann war das so, man hat so zusammengelegt einfach. Ja. Und ab diesem Moment hat sich das dann so langsam erledigt, dass man sich von den Eltern, dass ich mich verabschiedet habe finanziell von meinen Eltern. Ja, Durch, Dadurch, dass jetzt und ich dann zusammengelegt haben und ja und manchmal dann denke ich da auch heute darüber nach und denke so oh mein Gott ich bin so froh dass das vorbei ist was war das ja, Schlimmste voll. Schlimmste ja
0: ja ich überlege gerade also bei mir war das so ein Auf und Ab erstmal war dieses typische man zieht aus und eigentlich war ich nach dem Auszug theoretisch unabhängig von meinen Eltern weil ich habe BAföG gekriegt und damit habe ich halt gerechnet aber trotzdem ich war noch sehr chaotisch oder immer noch und ähm, dann war es halt hier und also es war trotzdem noch dieses typische frisch ausgezogen Verhältnis von hier mal ein Fuffi und äh, da nochmal 20 Euro und äh, könnt ihr mir vielleicht doch 50 Euro leihen, weil es ist jetzt die letzte Woche und ich muss dann nochmal einkaufen gehen oder da kam eine Rechnung rein, mit der habe ich nicht gerechnet und das hat eigentlich immer mehr nachgelassen und dann bin ich auch mit Kevin zusammengekommen und dann war das genauso wie bei euch, dass man sich so gegenseitig ausgeholfen hat und dass da eigentlich gar keine Abhängigkeit mehr da war. Und dann habe ich aber einen Rückschritt auf eine Art gemacht, weil ich mich nämlich dann selbstständig gemacht habe und dann auf einmal viel zu wenig Geld hatte und dann bin ich quasi für diese ersten zwei Jahre Selbstständigkeit zurück in mein Elternhaus gezogen. Weil ich nämlich oh ja. nur Cola hatte quasi zum Leben und für die Krankenversicherung und so Businesskosten. Aber ich hatte kein Geld mehr übrig, um äh, zum Beispiel in Berlin mir jetzt irgendwie sonst noch Also es war das Risiko war einfach zu groß. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Da sind noch alle Räumlichkeiten gegeben. Die haben mir das angeboten. Und dann bin ich zurück nach Hause gezogen. Und das war natürlich, also es war damals natürlich mega geil. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, war das auch in meiner Entwicklung ein Rückschritt. Also, mhm. ich habe das richtig gemerkt, dass ich so von diesem Auszug erst noch so, oh, ich fahre ständig nach Hause. Also auch so emotional. Und dann weiß ich noch, wie so die erste ja. Woche kam, wo ich so vier Tage keinen Anruf von meinen Eltern bekommen habe. Die Menschen, mit denen ich jeden Tag ein-, zweimal telefoniere. Und das war so, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich weiß noch, wie ich bei Kevin geheult habe. Die haben mich vergessen, die gehören nicht mehr zur Familie. Das war so oh. dieses, Ab, dieses Abnabeln. Als wir in Bielefeld damals gewohnt haben, Sam, da war das voll das Thema für mich, diese Abnabelung. Und es hat da stattgefunden, gefunden. Und als ich dann zurück ins Elternhaus gezogen bin, mit Mitte 20, wo man eigentlich quasi diese Abnabelung abschließt, wisst ihr? Ja. Das hat, das ist, das ist, das hat was Weirdes reingebracht. Da ist man wieder so an anderen Stellen zusammengewachsen. Und dann ist es so was, wie ist jetzt die Rollenverteilung? Okay, ich bezahle jetzt einfach mal 200 Euro, weil ich esse euer Essen mit, aber mhm. irgendwie, jetzt kocht wieder jemand für mich und meine Mutter nimmt ständig meine Wäsche und das hat sich ja, ja. gar nicht, das, das, ähm, ich habe das auf... Also du hast das nicht genossen. Na, ich habe das auf eine Art genossen, in dem Moment. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass wieder so Sachen passiert sind. Wisst ihr, wie früher, wenn der Vater oder die Mutter... Also zum Beispiel, ich bin jeden Morgen um 8 Uhr aufgestanden... Und hatte aber zwischendurch mal Phasen, wo es vielleicht erst neun, halb, zehn war. Und immer, wenn ich langsam ja. um acht aufgestanden bin, hat mein Vater zu mhm. mir gesagt, oh, du schon wach? Oh, oh ich das hasse Das hat mich so sowas. aggressiv gemacht, weil ich mich klein oh, gefühlt oh. habe. Oder der hat so, so, oh, so auf dem Sofa arbeiten, na, so möchte ich auch leben. So typische Elternsprüche. Und ich war einfach Voll. zu alt dafür. Ich war zu alt dafür. Und das hat mich in so ein Teenie-Kind-Dasein gedrängt, mhm. die, dass ich das, ja, und
1: ähm, ja, also ich Das hasse ich heute noch, muss ich sagen, also das, weil Eltern bleiben ja Eltern mhm. und Eltern haben auch immer, egal wahrscheinlich wie alt man ist, ähm, das Bedürfnis ihre Meinung mitzuteilen oder einen Ratschlag <lacht> zu geben oder Bedenken abzuladen bei mhm. jemandem und das, also ich merke deshalb wenn ich so ein bisschen länger zu Hause bin und meine Mutter dann irgendwie was sagt, keine Ahnung, in den Raum reinguckt, in dem ich da schlafe und sagt, das hat sich... Hier sieht's aus, das ist ein Scherz. Also ich dann so... Ich werde dann wütend, weil ich dann sage, Mama, weißt du was? Ich muss mich 364 Tage im Jahr... mit ganz viel Scheiße auseinandersetzen und da meine Frau stehen, auf ganz vielen Sachen. Und du kommst mir jetzt mit so einer Gülle und dann sehe ich das irgendwie nicht mehr ein. Also sie kriegt super viel gar nicht mit, wo ich als erwachsene Person funktionieren muss mhm. und kommt mir dann halt plötzlich mit so einem Kleinkram und versucht dann eine 31-jährige Person doch äh, genauso zu erziehen wie eine 13-Jährige. Weißt du, was ich meine? Oh ja. Das, hasse das ist ich.
2: bei meiner Mutter
1: genauso. Genau das Gleiche. Meine Mutter
0: ist relativ gut aus ihrer Rolle damals. Rausgekommen. Mein Vater ist da auch nie rausgekommen. Der hat doch jeden, für mich bist du immer 14. Und es hat sich auf der einen Seite gut angefühlt und auf der anderen Seite in alltäglichen Situationen dachte ich, mm, 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 mm. ja, ja, genau. Ja.
2: So, ja, also alles in allem kann ich sagen, dass die Unabhängigkeit von den Eltern extrem geil ist. Man liebt sie, aber man freut sich auch, wenn man <lacht> nichts mit ihnen zwangsläufig zu tun haben muss. Richtig,
0: freiwillig. Das ist ja, ne? Das habe ich letztens irgendwo gehört. Ja. Liebe ist, das ist was freiwillig. Es ist nichts verstricktes. Bedingungslos. Bedingungslos und freiwillig.
2: Oh, das wollte ich. Das würde ich gerne noch hinterher werfen. Bei mir war alles, was ich bekommen habe oder worum ich gebeten habe, bedingungslos. Immer mit so einer mit so einer unterschwelligen Bedingung ja, äh, das an, an, an die geknüpft. so Dann kannst du dabei ja noch das machen und dann kannst du noch hier zum Essen kommen und dies und jenes machen und denkst so, das will ich alles gar nicht. Ich fühle es gerade nicht an der Stelle. Ähm, ich wäre gerne, ja, unabhängig. Ja. Und dann hab, als man es geschafft äh, ja. hat, das war ein schleichender Prozess, den hat man ja gar nicht mitgekriegt. Das war ja nicht so. Ja, genau. Ne? Das, aber irgendwann merkt man so, geil.
0: Ja, ja. Geschafft. Ich hab's Freedom. geschafft. Ich kann machen, was ich will. will.
1: Wollen wir dann Zettel ziehen? Sam, it's you. Oh, wir haben vorhin drüber gesprochen ganz kurz. Abo fallen. Also ich kann euch sagen, dass ich seit fünf Jahren bei Weight Watchers angemeldet bin und jeden Monat was abgebucht wird von meinem Konto. <lacht>
0: Hey, ich habe neulich noch gedacht, wer <lacht> macht das denn? <lacht> ich, Laura, du bist schon Abo-Fan, ne? Das, Abo oh das habe ich über die Jahre gemerkt, auf jeden Fall. Ich habe so viele Abos. Und das du magst nicht, nicht zu kündigen, ne?
1: Das ist nichts, was du geil findest. Ich bin ja immer noch bei, im Moment, drei, ne, vier Fitnessstudios angemeldet. Vier? <lacht> ja, McFit, MySuperFit, dann noch eins am Potsdamer Platz und eins hier in Spandau. Ist das krank? Ja. Also ich habe mehrere Kündigungsvorlagen. Soll ich sie dir zukommen lassen? Na also weißt du, was das ist? ist mein ist? Hobby. Ich war, Ja, ich war schon mal dabei, also kurz davor. Also, also schon mal. ich habe schon mal aktiv versucht zu kündigen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich bei all den Sachen so eine Kundennummer brauche, die auf diesem Kärtchen draufsteht oder auf dem Vertrag oder sowas.
0: Ach, die spinnen hab doch, als ob die deinen Namen nicht, nicht finden. Das, wenn du deine Kundennummer verloren hast, würde es ja bedeuten, dass du bis zu deinem Tode da angemeldet sein müsstest. Die müssen dich doch über Namen finden.
1: Die meint, sollen mal ihr, die Schnauze reicht, halt. meint ihr, das reicht? Meint ihr, das reicht? Also, anrufen kann, kommt für mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht in Frage. Das ist ja schon mal klar. Meint, mhm. meint ihr, ich kann denen eine Mail schreiben, wenn ich einfach nur meine Daten sage und dann möchte ich, naja, das wird nicht funktionieren. Weißt du was?
0: Dann. Mach es, weil es ist erstmal der leichteste Weg und bei manchen wird es vielleicht funktionieren und da, wo es nicht funktioniert, die müssen dir antworten und dir sagen, was du machen musst. Copy, paste und einfach nur den Namen ändern. Hallo, Fitnessstudio 1, Fitnessstudio 2, Fitnessstudio 3, Findest...
1: Vielleicht. Das sind halt auch alles diese, das sind alles diese 15,99 Euro Fitnessstudio, das wisst ihr, was ich meine. Das mhm. ist, äh, ja, trotzdem, weil das halt auf vier verschiedene oder drei verschiedene Studios hochrechnest, es ist natürlich trotzdem Geld, was man locker für was anderes nutzen könnte. Aber es ist so, ja, ihr habt schon recht. Aber ja, ich... Du,
2: ich war auch viele Jahre in einem Fitnessstudio angemeldet, bei dem ich all in all dreimal da war. Ich sag's ganz ehrlich, weil ich immer diesen scheiß Kündigungszeitpunkt verpasst ja, habe. Und ja. Normalerweise das mache ich auch bei Handys oder so bei Mobilfunkanbietern. Da kündige ich immer kurz danach. Also ich schließe es ab und dann kündige ich das meistens schon, damit ich ah, ja. nicht am Ende das vergesse. Oder ich mache mir eine Erinnerung ins Handy und sage, okay, in... Zwölf Monaten muss ich das kündigen, wie auch immer. Und bei diesem Fitnessstudio habe ich das nicht gemacht. Erstmal war es überhaupt der allergrößte Scherz. Das war ein Tag vor Silvester, laufen die durch äh, die Innenstadt und du konntest so lose ziehen. So ein Zettel, so ein Zettel. Und dann konntest du da ziehen, hier, wir haben ein Geschenk für dich, wir haben ein Geschenk für dich. Und ich ziehe das und dann mache ich diese einen Gratistag inklusive Solarium und äh, irgend so was, äh, hier diese Shakeplatten. Geil. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, geil, Solarium, es ist mitten im Winter gratis, mache ich ne? Und dann noch einen Tag so, so einen ein Wellness-Tag habe ich mir da in meinem Kopf abge, also vorgestellt. Ja klar. Bin nämlich hab dahin habe hab Termin vereinbart, habe gedacht, geil, ich bin eine richtige, ich habe einen Luxustag. Und am Ende des Tages äh, habe ich das auch alles gemacht, aber ich bin da nicht rausgekommen, ohne das Ding zu unterschreiben. So. Und oh. die sind ja rhetorisch Was ist das denn so stark? überhaupt ein Scheiß. Voll die
1: Abschluss. Das war richtiger Dreck. Ich glaube, heutzutage Voll.
0: darf man das eigentlich gar nicht mehr. Aber früher durfte man so viel. Ja. ja. Das war unmöglich. Und ich habe mich
2: damals, damals war ich nicht, wie ich heute bin, ich habe mich halt <lacht> einfach auch nicht getraut, irgendwas zu sagen und war dann so nicht mal, also heutzutage versuche ich dem so aus dem Weg zu gehen, um zu sagen, ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlagen, ich nehme das zu mit nach Hause oder ja. so. Ich bin da nicht rausgekommen. Ich hatte das Gefühl, die sind mit Türstern verstehen die Formel und sagen, du kommst hier nicht raus, ja. bis du das unterschrieben hast. Und dann habe ich das halt gemacht, ja, bin dreimal hingegangen, weil es auch viel zu weit weg war, wenn das schon weiter ist als 15 Minuten mit dem Fahrrad, ne? Dann gehe ich da auf gar keinen Fall hin. Nee. Ja. Ja und dann habe ich da einmal sogar so ein erstes Attest hingeschickt und wollte unbedingt aus diesem Vertrag raus und haben die gesagt, das kann sich ja jeder ausdenken. Und ich dachte ja, aber okay, es ist, ist gesetzlich ist so Attest. vorgegeben,
0: dass es okay ist. Also halt dein Maul und kündige diesen Vertrag ja. aus.
1: Gott,
2: ey. es war
0: wirklich was. Ich hatte damals eine verletzte Schulter und deswegen konnte ich nicht mehr da.
2: Also ich habe es genutzt ja. so. Naja, am Ende des Tages habe ich dann zweimal den Kündigungstermin noch verpasst und habe insgesamt viele Jahre 25, Boah, was für eine 29 Jahre, äh, 29 Euro da bezahlt. Crazy. Ja, ist nicht gut für mich. Krass. Oh,
0: früher hat man auch immer so viele. Habt ihr auch Zeitschriftenabos versehentlich abgeschlossen auf der Straße oder weil ihr nicht Nein sagen konntet? Ich hatte mindestens dreimal <lacht> ein Zeitschriftenabo. Aber es gab so Leute, dem passiert das nicht. nicht.
2: Doch, ich habe das auch damals, die Geolino, damit fing es an in der Grundschule. Oh mein Gott, ja. <lacht>
0: Total vergessen. Ich hatte mal voll den Krieg mit einem Mobilfunkanbieter. Nicht den, für den wir manchmal werben. <lacht> ein anderer, den jeder kennt und der sehr groß ist. Da bin ich nach Köln gezogen und wollte so Telefon und Internet anmelden. Und dann bin ich halt ja. in so einen Shop da reingegangen, und habe halt gesagt, hallo hier, einmal bitte Internet und Telefon. Und dann hat die gesagt, okay, cool, ich brauche eine Kopie von ihrem äh, Personalausweis. Da Habe ich gesagt, ja, aber ich bin gerade erst umgezogen. Ich bin noch nicht umgemeldet. Also da steht meine alte Adresse drauf. Hat sie gesagt, kein Problem, streichen wir durch, schreiben wir die neue neben, wenn wir die Kopie gemacht haben. Mhm. Ja. Ich habe dann meinen Internet und Telefonanschluss bekommen und äh, eine Woche später stand dann auch ein Techniker bei meinen Eltern vor der Tür, der auch was oh. anmelden wollte. <lacht> Und dann habe ich da äh, angerufen und dann ist mir halt bewusst geworden, ah, die haben zwei Verträge abgeschlossen. Äh, es gibt zwei Verträge, einmal mit der einen Adresse und einmal mit der anderen Adresse. Ich habe aber überhaupt gar keine zwei Verträge unterschrieben. Aber das haben die sich irgendwie, das war wahrscheinlich irgendwie ein Fehler. Ich weiß nicht, ob es Absicht oder Fehler war. Ich gehe mal vom Guten aus. Es war irgendwie ein versehen, weil das mit der Adresse so schwammig war. Und das war eine never-ending story. Die hat sich gezogen, bis Krass. ich noch mit Sam in Bielefeld äh, gewohnt. habe. Ich erinnere es mich, mich sogar immer dran. wieder Rechnungen und dann keine Ahnung, haben wir da hat mein Vater mit, mit mit rechtlichen Schritten gedroht und dann haben die mir wieder was erstattet und dann dachte ich jetzt ist es endlich vorbei und zwei Monate später kamen wieder Rechnungen und es hat einfach sich über ein Jahr gezogen und es war so viel Geld damals für mich einfach als Studentin klar und ich wusste einfach nicht was ich machen soll dann habe ich das einfach nicht mehr bezahlt dann kamen Inkasso schreiben und ich habe gedacht ich kriege die Krise einfach und dann und da kommen wir zum Thema Abo-Falle, kam einfach die größte Frechheit, der Vertrag wurde gekündigt und dann auf einmal kam so ein Router per Post. Nachträglich. Nachträglich, irgend so mobiles Internet, ich weiß nicht, irgendwas Neues damals und ich wollte, nee, warte, nein, nein, nein. Es, nein, ich lüge, es kam kein Router, ich verwechsel gerade zwei Stories es kam ein Brief und dieser Brief war für mich Werbung, ich habe das aufgemacht, wir haben jetzt ein neues Angebot, dö, 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 keine Ahnung, es gibt jetzt irgend so ein das muss nicht angeschlossen werden und es kam an die Adresse, wo niemals überhaupt ein Anschluss gelegt werden sollte, in meinem Elternhaus, das heißt, es ist schon mal eine Frechheit, dass die da überhaupt weiter Werbung hinschicken
1: und das habe ich einfach
0: weggeschmissen und auf einmal fangen die ein halbes Jahr später wieder an abzubuchen. Und ich denke, was Geil, das denn? Alter. Und dann habe ich da hingeschrieben und dann haben die gesagt, ja, haben sie denn ihre Briefe nicht gelesen? Wir haben ihnen ein Angebot geschickt und wenn sie das nicht ablehnen, dann ist ab automatisch Vertragsabschluss. Alter. Wie bitte? Und ich habe wirklich gedacht, ich Ey. werde verrückt. Das war so schlimm, als ich damals mit Sam in dieser Wohnung gewohnt habe, wenn ein Brief von Vodafone kam, war der Tag für mich zerstört. Verlaufen. Es war, als ob ich einen Brief von meinem mm. Ex-Freund oder von meinem Verlobten, ja. von meinem Vater, der mich in der Kindheit verlassen ja. hat. Es war so, so schlimm. Und mein Vater konnte sich das irgendwann nicht mehr mit angucken und hat das dann einfach bezahlt. Und das war so schlimm für mich. Weil sie haben mhm. gewonnen. Sie haben ja. gewonnen. Er hat einfach den kompletten Betrag von, keine Ahnung, 300 ja. Euro, obwohl die schon 500 gekriegt haben, hat er einfach bezahlt. Und ich war so rasend wütend. Am Ende war es ja. einfach das Schlauste, um auf der ganzen Sache rauszukommen. Aber ich wollte, die, ich wollte
1: diesen das Krieg ist führen. Auf jeden es ist auf jeden Fall das Schlauste, weil ich habe auch den Krieg gegen genau dieses Telekommunikationsunternehmen verloren. Aber ähm in Form von Schufa von einem Schufa-Eintrag, den ich nie wieder, also den ich immer noch, der immer noch drin ist, immer, also Scheiße. bei mir. Das ist so, es ist nämlich genau, also das ist, das ist wirklich, der, früher war das immer noch so ein Ding, wisst ihr noch, äh, so ins andere Netz telefonieren und so, das war immer so voll a thing. Hm. Oh, ich habe D2, ich habe D1, ich habe E-Plus hm. und so, keine Ahnung, genau. Nee, ruf Alter. du mich mal, ja, ruf du mich mal an, weil ich kann nicht ins andere Netz telefonieren bla bla bla. Und im Parchen war das aber sowas, komisch, ich weiß nicht, ob was auch so ein regionales Ding war, aber dass da viele den gleichen Anbieter hatten. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und plötzlich hatten hier super viele E+. Plus Ich habe es null verstanden. Und das war so, mh, ist ja blöd. Wen soll ich denn jetzt anrufen hier von den Leuten, die ich kennengelernt habe, weil ich habe ein scheiß Netz. Und dann habe ich... Äh, neuen Vertrag gemacht, auch bei dem Anbieter, bei dem du warst, Jaco, und habe gesagt, mir ist das wichtig, dass ich zu E Plus telefonieren kann, for free. Ja, das ist gar kein Problem. Sie haben ein Netz Ihrer Wahl, in das Sie frei telefonieren können, kostenlos. Ich sag, super, top, top, mache ich. Und dann habe ich ja heute auch immer stunden telefoniert mit meiner damaligen Freundin, wirklich nachts so viel, immer ins andere Netz, ins andere Netz. Und ich habe Rechnungen bekommen, Telefonrechnungen. Die waren aber wirklich jenseits von Gut und Böse, waren richtig hoch. Hm. Ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich verstehe das nicht. Ich, doch ins, ich kann doch in ein, also in, äh, zu E-Plus for free telefonieren. Ja, sie haben ein Netz ihrer Wahl, aber sie haben ja nie angegeben, welches Netz? So Wie waren bitte? sie. Aber also ich bin ja so in den Shop gegangen und gesagt, ich möchte zu e E-Plus telefonieren. So, wisst ihr, das war so eine richtig linke Nummer. Und dann habe ich halt nicht, das fand ich... Das fand ich so link, dass ich halt gesagt habe, ich bezahle es nicht. Ich war so bockig wie du, Jaco. Ich war bockig, mhm. bockig. Und ich habe es nicht bezahlt. Ein Jahr nicht, zwei Jahre nicht, immer wieder. Briefe einfach weggeschmissen, richtig bescheuert auch von mir. Und äh, mich totgestellt gefühlt. Naja, und hier, here we are with der Schufa-Eintrag. Cool. Mhm. Ich saß halt am Ende ja trotzdem am längeren Hebel als ich, ne? Oh, ja, oh scheiße. scheiße. Man ist ja auch noch nicht so gewitzt da, ne? Heutzutage würde ich da nee. ganz
0: anders
2: vorgehen. Ja, klar. Das darf auch nicht mehr so sein. Das
0: war früher schon komisch. Ich
2: erinnere mich auch, dass wir krank hohe dreistellige Telefonbeiträge hatten und meine Eltern haben immer gesagt, das war meine Schuld. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das kann nicht gewesen sein. <lacht> das muss von denen ja. gewesen sein. Ja, vielleicht. Wirklich, das war unnormal. Und ja, das war, ich bin so froh, dass wir allnet All Net Flats haben, weil alles andere ist total hinterweltlich. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Naja. Habt ihr mal äh, ein Abo am. Bahnhof abgeschlossen. Das habe ich hin und wieder gemacht, weil die hatten immer Capri-Sonnen. Und meistens hatte ich Durst am Bahnhof. What? Und dann habe ich so... Naja, es gibt, doch, es gibt doch immer so Tageszeitungen. Die FAZ oder die Zeit oder ah, so. Ja. Und wenn du die abschließt, dann 14 Tage Probeabo, dann hat man meistens so eine po äh, hier so Capri sonne und Basenkekse oder irgendwas so mäßiges gekriegt. Doch, ich hatte immer Durst und so nie Geld. <lacht> du machst mich fertig, Sam. Ich, ich sterbe. Immer gemacht und dann hatte ich eine Capri sonne und dann äh, war ich kurz glücklich. Aber es war halt der übelste Akt, das dann immer zu kündigen, weil du kannst Tageszeitung. ich habe neulich erst wieder eine gekündigt, ein Tageszeitungs-Abo. Äh, da musst du anrufen. Das geht nicht. Das geht nicht per Mail und nicht per Dings. Du musst telefonisch anrufen, und überzeugen dich einmal noch mal kurz vorm Gegenteil. Und ich dachte so, boah, Alter, wo leben wir denn 2021? Ich muss da noch anrufen, das ist richtig komisch. Naja, ich bin dann da durchgegangen. Ich habe es gemacht. Diesmal war es nicht wegen einer Capri-Sonne, aber ähm, davor einige Mal. Ich wusste, habe mich dann auch gefragt so, krass, ey, ich hatte bestimmt schon zehnmal ein probe bei euch, seid halt komisch irgendwie. Weißt du also mhm. so in den letzten 15 Jahren gibt ja. es bestimmt 10 Probearbeit. Geil, das habe
1: ich noch nie gehört in meinem mhm. ganzen Leben. Ich komme da nicht weiß, drüber, drüber weg gerade. Ich auch nicht, wegen der Caprice und Balsenkeksen ziehen. Sich das ein.
0: anzutun, <lacht> da kündigen zu müssen, weißt du?
2: Ja, das wusste ich ja früher erstmal Ich habe mich, am, am Anfang war es immer so, hi. Ich habe irgendwie so, bin mit denen so ins Schnacken gekommen. Es sind meistens junge Leute, die einem was angedreht haben. Wie alle Leute. Immer sind immer rhetorisch starke junge Leute, die dich da voll quatschen. Mann, keine Ahnung. Ich war die, die Sonne. <lacht> ja, richtig. Und dann warst du drin und dann wusstest du irgendwie so: ja, okay, funktioniert. Dann dann, dann nehme ich halt jetzt nochmal die andere Tageszeitung.
1: Es gibt ja viele. Crazy story. Ich, hab, ich durfte niemals in Zeitschriften -Abonnement haben. Ich habe auch nie eins abgeschlossen. Aber ich habe letztes Jahr zum Geburtstag eins bekommen von meiner Freundin Maria, nämlich die Landlust. Und ähm, <lacht> letztes Mal, Geil. sie hat mich, glaube ich, vor einer Woche oder so gefragt, du sagst mal, kam neue Landlust eigentlich schon bei dir an? Und habe ich gesagt, es kam noch keine einzige Landlust bei mir an. <lacht> <lacht> Seit Juli 2020, seitdem dieses Abo besteht, ist noch keine einzige Zeitung bei mir angekommen.
0: Da würde ich mal nachhaken. Ich kann es nicht ja, fassen. Ja, hat sie du hast auch. ein Abo bei der Landlust und Sam kauft die Apothekenumschau.
1: Ja.
2: Nein, die die es auch was. Die Apotheken. Früher, das erinnere ich auch noch, weil da war ich auch mal eine Abo-Falle. Es kommt jetzt gerade so viel hochgepoppt leider <lacht> in mein Gehirn. Damals im go Gopak war unsere Disco. Damals in Herford. Mhm. Das war so eine Großraum-Disco. Oh Mann, auch auf und davon da zu
1: reden. Ich werde wehmütig und war noch niemals da. Aber erzähl weiter. Da war damals am Eingang, gab es auch
2: irgendwas gratis, was weiß ich nicht, ne? Und das war ein, ein Automobilclub-Abonnement. Da konnte ich Mitglied bei irgendwas werden. Aber ganz kurz, die Voraussetzung, wann gehe ich in einen Club, wenn ich Hackenstramm will? Wollte ich gerade sagen, ne? ist, ist es überhaupt erlaubt?
0: Zweitens,
2: Leute, ich war in einem Automobilclub, ich war nicht mal 18, ich hatte keinen Führerschein, ich hatte kein Auto, ich war besoffen, als was? ich abgeschlossen habe. Aber ich war in einem großen deutschen
0: Automobilclub-Mitglied. Das ist kein ey, Scherz. Leute, weißt du, wenn oh ich das so höre, dann denke ich, gut, dass das heutzutage nicht mehr erlaubt ist und denkst, aber gleichzeitig so, waren die Zeiten nicht schön, als noch so viel nicht illegal war? <lacht> <lacht> das war schon. echt
2: hart brutal, ey. Was geht ab bei denen? Crazy, Krass. ey. Oh.
1: Ich dachte, sogar mein man muss Vater hat die dann aber an den Arsch gekriegt. Naja, natürlich. Ich denke, man muss auch 18 sein, um einen Vertrag abzuschließen, oder? Ja, ich ja. musste wahrscheinlich am Eingang schon
0: lügen, dass ich über 18 bin, weißt du? <lacht> irgendwie sowas. Weißt du, was ich witzig finde, Laura, siehst du da auf dem Tisch bei mir im Wohnzimmer zufällig irgendwo ein Zettel Ja. liegen? Ja. Das ist eine Widerrufsbelehrung für ein, Abi, für ein Abo. Bist weißt du und für sagen welches? Wovon? Ja, also äh, ich habe hier letztens mit meiner Mutter gesessen und habe sie gefragt, wie ich ihr helfen kann. Und hat sie gesagt, ah, ich weiß nicht, ich muss einfach Freunde finden. Und dann dachte ich, ja, okay, ich gehe jetzt mal digital, weil sie ist schon so in Facebook-Gruppen unterwegs. Und dann habe ich gedacht, ich gebe einfach mal sowas an, habe sowas eingegeben wie äh, Ostwestfalen, Freundschaften 50 plus oder Freundschaften, Witwe, keine Ahnung. Und bin da halt auf so eine Seite gekommen. Ich darf hier wahrscheinlich nicht die Namen nennen, aber es war halt so eine Seite für Menschen, die sich finden, äh, 50 plus. Und da kann man dann halt angeben, ob man Freundschaft oder Romantik sucht. Und dann habe ich ihr so eine Seite gemacht, habe da eingegeben, suche Freundschaft. Weiblich wie männlich, zum Quatschen, austauschen, sich unterstützen, bla bla bla, ihr Profil ausgefüllt. Und ähm, ja, und dann hatte sie da so eine Frau gefunden in der Nähe, die sie gern angeschrieben hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, tipp hier mal deine Nachricht rein. Hat sie das da rein abgeschickt und dann sagt sie, hier kommt irgendwie eine Nachricht. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe mir das angeguckt und dann stand da hier Cornelia, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Cornelia kann deine Nachricht noch nicht sehen. Ähm, schließe das Premium-Abum ab, damit Cornelia deine Nachricht oh. erhält. Und ich selber hätte ja niemals das gemacht. Das wäre für mich ein Grund gewesen, sofort von der Seite zu gehen. Aber ich war an einem Punkt mit meiner Mutter, an dem ich vorher noch nie war. Und zwar, sie ist an ihrem iPad und ist bereit, da jetzt eine Frau aus der Nähe ah, ja. anzuschreiben, um eine Freundschaft vielleicht zu finden. Und es war so, nee, ja. ich möchte diesen Moment jetzt einfach nicht zerstören, da, weil, meine, weil meine Mutter ist äh, Mitte 60 und da ist natürlich auch so ein bisschen die Angst vor der Digitali digitalen Sierung, Welt. Ja. Digitalisierung, ja. da. Und ähm, das wollte ich jetzt nicht, dieses Gefühl von, oh, das ist jetzt auch wieder komplizierter, als man denkt, erzeugen. Und habe ich gedacht, scheiß drauf, gib mir mal kurz dein iPad. Und habe gedacht, ich schließe jetzt diese Premium, äh, dieses Premium-Ding okay. ab. ne Und mach das einfach über meinen Paypal. Und da stand dann irgendwie, ich bin der festen Überzeugung. Ich weiß noch nicht, ob es eine Falle war. Ich werde es heute testen. Ich werde mich da als Horst Schlemmer anmelden und mal schauen, <lacht> ob das da stand, was ich dachte. Weil ich habe gelesen, 29 Euro im Jahr und da habe ich gedacht, 29 Euro im Jahr und wie ich euch das hier bezahle. Hab das eingegeben, hab bezahlt mit Paypal. Äh, sie hat Cornelia da ihre Nachricht geschrieben. Ich dachte, alles ist tutti. Da ruft mich meine Mutter gestern panisch an und sagt, ich habe hier eine E-Mail bekommen, dass ich ein Abo für 368 Euro abgeschlossen habe. Und ich war so... What? Okay, das kann ja nur das gewesen sein. Dann habe ich mir die E-Mail angeguckt und dann stand da, Sie haben für, zu einem Preis von nur, allein, dass dieses Wort nur da drin war, ist einfach eine Frechheit, 368 Euro, das Abo ähm, abgeschlossen. Wenn Sie nicht kündigen, wird es nächstes Jahr im April automatisch verlängert. Ja, Und da habe ich natürlich oh, erstmal schön Widerrufsbelehrung. Und ich bin mir, ich, ich weiß aber nicht, entweder ich habe falsch gelesen, aber irgendwie habe ich das Gefühl da stimmte was nicht. Weil bei sowas lese ich eigentlich wirklich ganz genau nach.
1: Krasse Scheiße. Das ist schon
2: brutal viel. Und da finde ich, das... Es ein einfach Ausnutzen von Leuten, die wirklich in einer Notsituation Sag's sind oder euch. wirklich gerne Menschen kennenlernen wollen würden,
0: die mhm. nutzen das Leid aus, das ist ganz schlimm, Total. das ist ganz oft leider Ich so. habe mich auch ja, ein bisschen gew gewundert, wie viele Leute aus unserer Heimatstadt dort angemeldet sind, das kam mir komisch vor, weil ich habe schon… Das Fake-Schreiber,
1: das sind Fake-Schreiber.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe da neulich so
1: eine perverse Reportage zu gesehen von STRG-F oder wie die da heißen, von, ja, mhm. die, diese, dieses Reporter-Team. Und die haben das nämlich aufgedeckt und das waren auch immer diese Premium-Dinger, Premium wo du dann mit einer Person schreiben kannst, wenn du dann bezahlst. Und da oh. haben wir Leute ranbekommen, die halt so Fake, fake User innen sind. Die haben teilweise jahrelang mit Leuten geschrieben und Beziehungen aufrechterhalten. What? Und sich aber nie getroffen und immer sich was ausgedacht, wenn es zu einem Treffen kommen sollte. Und die Leute an der Stange gehalten, damit das Geld bezahlt wird. Das ist so krass. So krass, oh Gott. wirklich krass. Heftig.
0: crazy, ja. was es für einen Scheiß gibt.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Aber da werde ich jetzt auch diesen komischen Brief, ich hasse das ja, ne? Ja. So kündigen, Sachen, Formulare ausfüllen, das hatten wir ja auch schon. Kann ich jetzt ja. nicht einfach meinen Poststempel drauf machen, muss ich jetzt Sachen reinschreiben, aber ähm, ja, besser ist es, ne? Oh. Ja, nervig. Aha. Also immer schön Briefe sofort öffnen und beantworten und sofort kündigen. Ich kündige jetzt mein Fitnessstudio, meine Fitnessstudio-Hos. Ich muss sagen, <lacht> es ist zwar mega nervig, aber manchmal, meistens eher so in der Ende der ersten Zykluswoche, ist die perfekte Zeit für mich, da habe ich so einen kurzen Macher-Moment. Und dann bin Na ich so, ja. jetzt kündige ich ja. alles und von diesem Geld Gönn ich mir was richtig Fettes. Ich
1: Geiles.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, ich würde sagen, ihr Lieben, mit diesem Advice können wir eigentlich fast so aus Für der gut, Folge so genau. langsam raus, ne? Kündigt eure Leichen, wie heißt das nochmal? Karteileichen-Abos. Karteileichen-Abos, ja, voll. Ja. Es war mir ein Fest. Vielen Dank, Laura,
1: dass du
0: die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war schön. Sehr,
1: sehr gerne war ich dabei. Ich
0: würde zum Abschluss noch gerne einmal als großer Fan, ähm, da, da, möchtest du noch kurz einmal vielleicht erzählen? Du hast ja auch gerade ein ganz anderes Podcast-Projekt neben Gedeck am Laufen.
1: Ach so, ja, stimmt, genau. Ich habe also hab ja schon öfter heute erzählt, dass ich ja verheiratet bin und diese ganze Hochzeitssituation ähm, habe ich in einem Hochzeitspodcast festgehalten und der heißt Erstmal für immer und den kann man auf Spotify hören und ähm, ja, da erzähle ich in jeder Folge, nee, erzähle ich gar nicht unbedingt, aber jede Folge begleitet mich an einem anderen Hochzeitsorgerpunkt vom Brautkleid kaufen bis hin zum Brautbody Sporten und der großartige Junggesellenabschied kommt auch noch und darauf freut Jackowisch. Wusch sich schon am allermeisten, glaube oh, ich, weil mein, sie ja. Part of this Folge ist.
2: Es war meine letzte Party. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr emotional und sehr lustig. Es ist die perfekte Mischung. Ich liebe es. Sehr, sehr schön, das freut ja. mich.
1: Ja, hört da sehr, sehr gerne rein. Ja. Wir verlinken das alles nochmal cool. in der
2: Beschreibung.
1: Geil, vielen
2: Dank. Gut.
0: Ich freue mich. Dann wünsche ich Dann euch eine, eine schöne,
1: schöne Woche. Und einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder Morgen. Genau, bleibt gesund. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Tschüss.